1: C'est News 5h59, la matinale, c'est parti. Bienvenue à tous à la une. Quelles vont être les nouvelles mesures prises pour ralentir la cinquième vague de Covid Un conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Elysée. La dose de rappel sera au centre des échanges. Toutes nos informations au début de ce journal avec vous, Florian Tardif. À nouveau des violences cette nuit en Martinique, à Fort-de-France. On vous montre les images et vous entendrez le témoignage d'une habitante. Un règlement de compte dans une école maternelle à Montpellier. Dans une école maternelle, un nouveau palier a été franchi. Toutes nos informations avec vous, Vincent Farandège. A tout de suite, Vincent. Une tendance inquiétante en Californie. Des bandes de plusieurs dizaines de voleurs fondent sur un magasin, volent des marchandises et partent. On sera en direct avec Ramzi Malouki. Et puis, Lille l'emporte face à Salzbourg, mais ne se qualifie pas encore pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. On va revenir sur le match. Nouveau conseil de défense sanitaire prévu donc ce matin à 9h30 à l'Elysée. Face au rebond épidémique en France, de nouvelles mesures devraient être annoncées pour freiner la cinquième vague, Chana. Hein
2: et oui Romain, et cette question que tout le monde se pose, quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement Et les mains de réponse avec Mathilde Moreau, Valentine Leboeuf et Sacha Robin.
3: Le gouvernement doit tout d'abord statuer sur l'élargissement de la dose de rappel à tous les adultes. Les autorités sanitaires, la Haute Autorité de Santé, le Conseil de stratégie vaccinale et le Conseil scientifique qui sont favorables, mais la mesure divise.
4: Le problème c'est que on n'est pas assez informé, je trouve, justement par rapport à ça.
5: C'est la seule façon d'arriver à, à limiter le risque en fait, de, de dissémination, de contamination et de nouveau de, de mesures restrictives.
3: Si la dose de rappel est élargie, le gouvernement devra définir la durée de validité du pass sanitaire pour les personnes concernées. Il va également rappeler l'importance des gestes barrières, première mesure pour lutter contre la pandémie. Je suis confiante.
6: Je pense qu'ils ont bien géré la situation et que... Franchement, euh, on n'est pas à plaindre par rapport à, à nos voisins.
7: Ça fait à peu près 18 mois que le gouvernement nous ment, et donc euh, il va continuer sur sa lancée juste bah, pour tenter de se faire réduire l'année prochaine. Pour l'heure,
3: malgré la hausse exponentielle des cas, l'exécutif ne prévoit pas de retour de mesures plus restrictives, telles qu'un couvre-feu ou un confinement.
1: Et on regarde ensemble les derniers chiffres. Plus de 30 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Hein, 30 454 cas exactement, Chana.
2: Et oui, et du côté de la tension hospitalière, 8 525 personnes actuellement hospitalisées, 1455 patients en soins critiques, 49 de plus en 24 heures et 84 décès ont été recensés.
1: Florian Tardif, le gouvernement veut retarder au maximum la, la prise de décision concernant de nouvelles rét- restrictions. Hein.
8: Oui, pour l'instant, l'exécutif ne compte pas dévier de sa ligne politique et continue de miser sur deux outils, c'est-à-dire la vaccination et le pass sanitaire. C'est pourquoi dans quelques heures, le gouvernement devrait entériner la préconisation émise la semaine dernière par la HAS, la Haute Autorité <rire> de Santé française, d'injecter une dose de rappel, notamment pour les personnes... Dès 40 ans, six mois après la deuxième injection, il y a très peu de quadragénaires qui sont déjà à six mois de la deuxième dose. Ça arrivera progressivement à partir du mois de décembre, a expliqué Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Si cette recommandation est donc entérinée lors de la tenue de ce nouveau Conseil de défense, le gouvernement, vous le voyez, devra également revoir les conditions d'obtention du pass sanitaire. Pour l'instant, les personnes concernées par cette dose de rappel voient leur passe sanitaire supprimé. S'il n'effectue pas cette troisième injection, six mois et cinq semaines après la deuxième injection, cela devrait également être le cas donc, pour ces nouvelles personnes concernées donc, par l'élargissement de la dose de rappel.
1: Merci Florian. Les contrôles du pass sanitaire vont être intensifiés. Le gouvernement resserre la vis alors que les contaminations se multiplient. C'est Gérald Darmanin qui demande plus de fermeté aux restaurateurs et aux cafetiers. Et
2: oui, On va donc passer de 20 000 euh, contrôle quotidien à 60 000, donc dans les restaurants, les bars et les cinémas notamment. Gendarmes et policiers vérifieront que vous avez un pass sanitaire valide et qu'il s'agit bien du vôtre. Exemple à Montauban avec Jean-Luc Thomas. J'ai perdu mon propre pass sanitaire que j'ai été forcé de faire à cause de mon
3: travail. donc J'ai perdu mon QR code, donc du coup j'ai demandé à, mon, à une amie de me prêter le sien pour pouvoir aller au restaurant. Et du coup, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais verbalisée.
7: Une amende de 135 euros pour défaut de passe sanitaire. La note de la soirée est donc salée pour cette jeune femme. Ce lundi soir, les policiers de Montauban <rire> contrôlent le port du masque et les passes sanitaires les des salariés euh, et
9: des clients euh, de plusieurs bon restaurants. Des contrôles comme ça, c'est très bien. Pour moi, c'est très bien. La police contrôle les passes sanitaires de, du public et tout. Et au moins, on voit que tout le monde est à la règle. C'est plutôt une bonne chose comme ça, ça fait en sorte que toutes les personnes qui sont vaccinées peuvent sortir sans problème.
7: En tout, dans les différents restaurants contrôlés, cinq personnes sont verbalisées. Toutes ont un pass sanitaire non valable.
10: Sur les derniers contrôles réalisés, ce sont en effet très majoritairement des faux pass sanitaires qui, qui caractérisent les infractions. Il y a un... Un objectif global de de renforcement des contrôles et des contrôles qui sont opérés toutes les semaines, à la fois en zone police et en zone gendarmerie.
7: Le contrôle continue maintenant dans un cinéma. En sortie de séance, les spectateurs présentent QR code et pièces d'identité. Là encore, trois personnes ne sont pas en règle.
1: Après, Jean Castex, c'est la ministre de l'Insertion qui a été testée positive, positive au, au Covid. Brigitte Klinkert, qu'il a annoncé hier soir, la ministre n'a aucun symptôme, mais elle sera aussi placée à l'isolement pendant dix jours. C'est le deuxième cas avéré de Covid au sein du gouvernement ces derniers jours. La Martinique, nouvelle nuit de tension, vous allez le voir, regardez ces images prises cette nuit. Force de l'ordre et pompiers ont été encore la cible de manifestants. Hein.
4: Et
2: oui, et hier le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête après les violences de lundi soir. Une procédure pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les transports en commun sont toujours à l'arrêt à cause des barrages sur place. Certains habitants regrettent que le mouvement de grève ait pris une telle ampleur. Écoutez cette martiniquaise.
6: Il y a des barrages. Moi, bon, je n'ai pas pu sortir de chez moi. J'avais des rendez-vous, je n'ai pas pu sortir de chez moi. Euh, bah, actuellement, c'est, c'est barré, ils sont encore complètement barrés. Donc on peut toujours pas sortir. Ils refusent de relâcher un peu leur, leur pression euh, dans l'après-midi. Et on pouvait occuper. Mais là maintenant, c'est tout les, tout, ils, sont, ils sont déterminés à dormir sur place. J'ai, j'ai, j'ai quand même peur que, que cela ne dégénère. <coughs>
1: Et puis, euh, regardez ces images euh, en Guadeloupe. Jusqu'où ira la violence en Guadeloupe Le conflit s'enlise malgré l'appel au calme du gouvernement. Cinquième nuit de violence. Les tensions restent vives malgré l'envoi de forces de l'ordre en début de semaine. Une famille décimée à cause du Covid dans les Vosges. En quelques jours, un homme de 48 ans et ses parents sont décédés à cause du virus. Il n'était pas vacciné.
2: hein. Le village est sous le choc et évidemment la famille dans la peine. Je vous propose d'écouter le témoignage de la belle-sœur et belle-fille des victimes. Un témoignage recueilli par Kinson.
11: Il ne faut pas prendre le Covid en rigolade. Parce qu'au début, quand on parlait de ce sujet en famille, on rigolait. quoi, Parce que ça ne nous a pas touchés. Et je veux absolument que les gens qui prennent ça au sérieux, qui se protègent, qui respectent les gestes barrières, qui surtout qui vaccinent, la vaccination elle peut nous sauver, elle peut nous éviter certains trucs, c'est tout, tout simplement ça quoi.
1: Voilà un témoignage euh, émouvant hein, de, de la belle-fille des, 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 des victimes et belle-sœur. Euh, règlement de compte dans une école maternelle de Montpellier. Je voulais qu'on en parle ce matin. Les fesses se sont déroulées lundi vers 17h30 après la sortie des classes. Quatre hommes armés d'une barre de fer s'introduisent dans l'établissement. Vincent Fendèges avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
7: Oui, euh, ça s'est passé effectivement après la sortie des classes. Hein, 17h30 dans l'école Jeanne de Rouen à Montpellier. Quatre, quatre hommes armés s'introduisent dans l'école maternelle. Ils sont armés de barres de fer. Ils frappent d'abord l'animateur de cette école. Ils le poursuivent ensuite avant de l'extraire de l'établissement scolaire pour à nouveau le passer à tabac à l'extérieur. Un père de famille de 32 ans tente de s'interposer. Lui aussi est roué de coups. L'animateur et le papa, heureusement, ne s'en sortent qu'avec des blessures légères, mais sont évidemment très choqués. Le problème également, c'est que des enfants ont également assisté à cette scène. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre ces quatre hommes et l'animateur de l'école
1: Merci beaucoup Vincent, on va en débattre. Hein. Euh, des violences et un règlement de compte probable donc euh, dans une école maternelle, Ça veut dire des délinquants qui euh, osent rentrer dans une école maternelle devant des enfants pour interpeller, enfin pour interpeller, non c'est la police qui interpelle pour euh, euh, aller récupérer et, et violenter quelqu'un. On en débattra euh, dans, le, dans le face-à-face à 7h. En Gironde, des gendarmes pris dans une fusillade pendant une heure. La scène s'est déroulée samedi dernier, ils intervenaient sur l'incendie volontaire d'un, d'un véhicule. Ils sont alors ciblés par des membres d'un campement visés par une centaine de coups de feu sans pouvoir se défendre, Chana.
2: Et oui, puisque le protocole est très clair, si aucune cible n'est visible par sécurité, l'usage de l'arme n'est pas autorisé. Les explications d'Anthony Favali.
12: Il est aux alentours de 22h40 samedi dernier. Des gendarmes interviennent dans l'incendie volontaire d'un véhicule au niveau d'un campement de fortune à l'Espar médoc en Gironde. Soudain, des coups de feu retentissent depuis une zone boisée. Les agents se mettent à l'abri. Durant plus d'une heure, ils essuient une centaine de coups de feu sans jamais
9: riposter. La raison elle est très simple, euh, c'est que les tireurs étaient embusqués dans un bois, donc non visibles, l'origine de tir n'étant pas visible, et ils ne peuvent pas riposter, parce qu'on ne tire pas... Euh comme ça, n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'il y ait une atteinte à l'intégrité physique du personnel, une menace avec arme, il faut qu'il y ait un environnement sécurisé et à ce moment-là, on peut envisager le recours à l'usage de l'arme.
12: À l'arrivée des renforts, quatre individus sont finalement interpellés, dont trois mineurs âgés de 15 à 17 ans.
1: Cette affaire euh, met euh, à l'évidence les individus de plus en plus jeunes qui n'hésitent plus aujourd'hui à s'en prendre à, à tout ce qui représente l'autorité. On voit bien là qu'il y a une recrudescence dans la dangerosité de ces mineurs, dans l'usage des armes qui est est quand même nouveau. Selon le Figaro,
12: une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les suspects ont été déférés hier au parquet et placés en détention provisoire.
1: Soyez là à 10h30 si vous le pouvez bien sûr. Jean-Marc Morandini sera dans les rues de Lyon, dans le quartier de la Guillotière avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, face à la rue, quartier de la Guillotière à Lyon. Jean-Marc Morandini. Et Jordan Bardella à 10h30 ce matin sur l'antenne de CNews. On va partir euh, en Californie, aux états unis À présent, une nouvelle tendance criminelle des bandes. De dizaines de voleurs qui foncent sur des magasins de luxe. C'est des sont des razzias dans des magasins. Euh, San Francisco samedi, Los Angeles lundi. Vol en bande organisée qui se multiplient ces derniers jours. Ramzi Malouki en direct de Los Angeles. Bonjour Ramzi. Euh, merci d'être en direct avec nous. Qu'est-ce qui se passe en Californie Et racontez-nous comment... Euh, Travail ces bandes!
13: Bah Écoutez, c'est un vrai casse-tête pour les policiers. On appelle cela le smash and grab. Imaginez, hein ils sont une vingtaine, parfois une centaine. Ils arrivent dans plusieurs voitures, ils cassent les vitrines, et s'emparent des marchandises, des vêtements, des bijoux, de la maroquinerie et ils repartent immédiatement. Depuis quelques jours, alors que les courses de Noël ont commencé ici en Californie, plusieurs grands magasins ont été pris pour cible. Et le week-end dernier, c'est même la célèbre avenue de Beverly Hills, Rodeo Drive, qui a connu le même mode opératoire avec des voleurs qui ont tenté à coups de marteau de briser les vitrines de deux boutiques de luxe sans succès. Alors euh, la chambre de commerce de, de, de Beverly Hills a aussitôt renforcé la sécurité sous tout le quartier et euh, la porte-parole de cette même chambre de commerce en a profité pour s'adresser à ceux qui pourraient tenter de commettre ces actes de vandalisme. Inutile d'essayer, leur a-t-elle dit. Nous avons des caméras de vidéosurveillance. Nos vitrines sont en vitres blindées par balles. Nos vigiles sont armés et prêts à tirer. Un message qui a le mérite d'être clair. On ne rigole pas à Beverly Hills. —
1: Effectivement. Merci beaucoup, Ramzi Malouki. Merci. C'est euh, inquiétant, qui de voleurs en, en Californie. Euh, je voulais qu'on en parle ce matin dans, dans, la, dans la matinale. Un manuscrit d'Albert Einstein vendu aux enchères,
2: Et Oui. Il a été adjugé à 11,6 millions d'euros avec les frais. C'est un montant... Oui. Record, la vente s'est tenue hier à Paris. Il s'agit d'un manuscrit extrêmement rare dans lequel le célèbre physicien préparait sa théorie de la relativité générale rédigée entre 1913 et 1914.
1: 11 millions d'euros. Euh, euh, oui, 11 millions 11 600 000 euros. Euh, déjà 30 ans que Frédéric, que Frédéric Mercury nous, nous a quittés. C'était le 24 novembre 1991. Carrière monumentale, tube planétaire, artiste incroyable avec euh, sa voix digne d'un soliste d'opéra, euh, il a complètement révolutionné le, le monde de la musique dans les, dans les années 80. Hein.
2: Et oui, la veille de sa mort, Freddie Mercury révélait dans un communiqué qu'il était malade du sida. C'était une des premières fois qu'une personnalité publiait un tel communiqué.
1: Voilà, 30 ans, les 30 ans de la mort de Freddie Mercury. Le chiffre écho avec la folie sur les prix de l'immobilier. C'est avec Eric de matin tout de suite. Vous avez les derniers chiffres, Éric de Rait-Matten, sur euh, la folie. Enfin la folie, en tout cas une nette augmentation des prix oui. de l'IMO. Hein.
0: Absolument. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ce tournant. Hein, parce qu'on mmh. vous parlait tout le temps de Paris, de la région parisienne, cette flambée des prix. Et bien maintenant, ça bascule vers les régions. Alors si on regarde la France dans son ensemble, vous avez une hausse prix moyenne. Hein, la moyenne des prix, plus 7,4%. Ça, c'est pour toute la France. Mais si on regarde maintenant les prix en province... Enfin, attendez, vous province, nous parlez
1: sur un an. Hein. Sur,
0: oui, c'est le troisième trimestre sur 12 mois consécutifs. D'accord. Oui. On prend le troisième trimestre trimestre 2021 comparé au troisième 30 trimestre 30 2020. 2020, 2020, plus 7,4 sur les 12 mois, ça c'est voilà. général et si vous regardez maintenant les régions les maisons, ah oui. 9,4% voilà la grande différence c'est un changement, c'est vraiment post-Covid hein, c'est-à-dire qu'il y a eu cette envie de s'installer ou en tout cas d'acquérir une maison euh, dans le vert hein, tout simplement, de se mettre au vert en région parisienne, ça bouge un peu mais relativement peu en Ile-de-France et alors Paris, là les prix sont vraiment stables donc c'est assez rare aussi de voir que les prix ne bougent pas en revanche, il y a une poussée une nouvelle poussée d'achat. Euh, vous êtes pas, on est passé euh, de 31 000 ventes par, 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 pratiquement sur euh, 12 mois hein, au troisième trimestre, de 31 000 ventes à 37 000 ventes là au troisième trimestre. Vous voyez, ça redémarre. Et pourquoi ça redémarre Parce que comme les prix sont stables et que les taux sont bas, Les 31 000 revient, ventes, c'était hein. uniquement Paris sur oui, un trimestre. Hein. Exactement. Oui, c'est ça. Hein, d'accord. Alors, oui, c'est, oui. Ça, c'est ça. Donc ça, ça fait 17 de, d'augmentation. Pourtant, mmh. les prix sont... Très élevé. hein. Donc euh, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette étude, ce que disent euh, l'INSEE et les notaires, c'est que la prime va aux régions. Va au pavillon, aux maisons, va au vert et surtout le télétravail qui entraîne les Parisiens vers la Grande Couronne. Il y en a de plus en plus. On n'hésite pas à aller jusqu'à 50 km de Paris. Tout ce qui est la Grande Couronne, vers Rambouillet, etc., montfort la ouais. Ça aussi, c'est un point nouveau. C'est ça. En fait, c'est, ouais. une, c'est une grosse
1: tendance dont on en parle ouais. depuis euh, Exactement. des mois. Hein. C'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, et je parle sous votre contrôle, c'est, c'est que bien ça, bien. ça se confirme en fait. Hein. Voilà,
0: c'est ça. C'est un mouvement. D'ailleurs, on a 12 mois de recul maintenant.
1: Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Eric. Les
0: échos.
1: C'est euh, le sport, ça sera dans, dans un instant. Et puis, euh, on va parler évidemment euh, de ce qui se passe en Martinique. Martinique, la contestation s'étend. Voici les images euh, derrière nous. C'est ce qu'on vous euh, montre ce matin. Témoignage. Comment régler cette situation euh, Est-ce qu'il faut des... prendre des décisions spéciales pour euh, les Antilles Créer une sorte de pas de régime spécial de régime d'exception on va en parler euh, ce matin dans, dans la matinale restez bien avec nous à tout de suite news il est 6h23 merci d'être avec nous l'équipe de la matinale est là comme tous les matins le sport avec euh, la Transat, Jacques Vabre et l'arrivée cette nuit en Martinique des français François Gabart et Tom Laperche ils ont décroché la deuxième place dans leur catégorie les ultimes vous savez ce sont les, les bateaux les plus rapides du monde ils, ils volent quasiment sur la mer le voilà Gabart qui <rire> fête sa deuxième place. c'est
12: content. toujours Ah
1: bah oui, ça y a de quoi. C'est toujours sympa. Déjà d'arriver, c'est déjà pas mal. Hein. Au total, ils ont passé 16 jours en, en mer, Chana. Euh, est... C'est toujours de la, la, la grande joie et on la partage avec eux. Euh, en football, Lille a battu Salzbourg hier, un but à zéro. Hein.
2: Et oui, un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. C'est le deuxième succès consécutif pour le LOSC dans cette compétition, 15 jours après l'exploit face à Séville.
1: Et puis, euh, des nouvelles du PSG. On va regarder le but. Non. En tout cas, on voit la joie. <rire> euh, on n'a pas vu le but, mais on a vu la joie. C'est déjà bien. C'est déjà ça. Non, regardez, regardez, regardez. regardez. Hop. Et voilà, beau but. Euh, le PSG, l'entraîneur Mauricio Pochettino fait taire les rumeurs sur un éventuel départ pour Manchester United.
2: Oui, il est en contrat avec Paris jusqu'en juin 2023 et il compte bien aller jusqu'au bout. On l'écoute.
9: Well, that is a lot of rumor. I think uh, in uh, in my, my whole life, you know, a player and, and coach always, uh, uh, this type of situation happen. Uh, I am happy in, in Paris. Uh, I am very 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 happy. I think it's a rumor. I never talk about rumors.
1: Voilà, et puis la question hein, c'est ce qu'ils vont gagner ce soir contre Manchester City en Ligue des Champions. On verra ça demain matin, on en parlera demain matin évidemment. 6h25, la météo tout de suite avec Alexandra Blanc, vous l'avez compris, en voyant le thermomètre derrière moi pris dans la glace il va faire frais aujourd'hui, ça ne va pas être le, le Grand Nord mais il va faire frais on voit ça tout de suite en détail Et Alexandra vous nous emmenez à la canot
14: Oui regardez ces belles images prises hier mon cher Romain où le beau temps était bel et bien, rendez-vous du côté de la canot image splendide en revanche aujourd'hui, changement de décor avec le retour des averses et puis on attend en moyenne 11 degrés, température d'eau Quasiment conforme au normal de saison. Et puis dégradation dans l'Aude avec ce département placé sous surveillance. Dégradation sur le Languedoc-Roussillon ce matin. Ça a commencé hier soir. Et donc cette vigilance qui concerne l'Aude. Et puis c'est vrai que ces pluies vont déborder sur les roues ou encore sur les Pyrénées-Orientales avec de fortes pluies. On attend localement jusqu'à 150 mm de pluie entre aujourd'hui et demain. Dégradation dans le sud avec en prime le vent qui a tendance à freiner l'évacuation des eaux. On retrouve également beaucoup de neige. En montagne hein, sur les Pyrénées, puis par tout ailleurs, un temps assez variable, un petit peu de brouillard et retour de la brume également en remontant vers le nord euh, ce matin. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours ces fortes pluies qui petit à petit vont se décaler euh, sur le Gard, le vent va se renforcer entre la région PACA et la Corse. Et puis, les nuages devraient persister entre la pointe bretonne et la côte d'Opale. Les températures hivernales ce matin, il fait froid, moins 2, moins 3, moins 4 degrés actuellement pour le plateau de Langres. Vous avez en moyenne moins 2 degrés à Dijon ou encore à Besançon, 4 degrés dans le sud-ouest ou encore 9 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures vont rester bien fraîches, notamment à Dijon ou encore à Besançon. 5 petits degrés pour la région dijonnaise, 6 degrés seulement à Paris. Là, on est clairement en dessous des normes. Normal de saison, hein. température digne d'un mois de décembre, 17 degrés en moyenne du côté de Marseille et 10 à 11 degrés dans le Sud-Ouest. Ces températures donc un petit peu fraîches. On vous en avait parlé, un hein, Romain. Il va faire frais cette semaine et c'est confirmé.
1: Effectivement, voilà pour la journée d'aujourd'hui. Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces, ces trois prochains jours, jeudi, vendredi puis samedi, le début du week-end
14: Les nouvelles ne sont pas forcément très très bonnes, hein. vraiment. Alors regardez, demain, les pluies vont se décaler en direction de la région PACA. On va retrouver un temps un petit peu plus calme sur les régions du nord. Et puis vendredi, nouvelle dégradation avec de la neige, de... même en pleine, hein, ça pourrait localement déborder autour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. puis un temps très brumeux toute la journée entre le sud-ouest et le nord-est du pays. N'espérez pas une remontée des températures, non parce qu'elles vont rester encore bien trop fraîches pour la saison. Et puis, la journée de samedi s'annonce à peu près conforme à celle qu'on attendait hein, depuis quelques jours, avec donc de la neige, de la pluie, nouvelle perturbation qui va arriver. On va retrouver quelques éclaircies sur le nord-ouest, avec en prime le retour du vent près des côtes de la Manche et des températures un peu fraîches pour la saison. D'ailleurs, la fraîcheur devrait perdurer au moins jusqu'au début du mois de décembre. Ce n'est pas une fraîcheur exceptionnelle, ce sont juste des températures légères légèrement en dessous des normales de saison.
1: C'est News, il est 6h28. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Charles Lousteau, on est avec Florian Tardif, on est avec Eric Dorit Matten, on est avec Alexandra Blanc. À la une ce matin, de nouvelles violences, cette nuit en Martinique. On va vous montrer les images. L'État a du mal à faire revenir l'ordre. Est-ce que certains territoires sont en autogestion On va en parler avec vous, Florian Tardif. Quelles vont être les nouvelles mesures prises pour ralentir l'épidémie de Covid Un conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Elysée. La dose de rappel sera au centre des échanges. Toutes nos informations dans un instant. 6000 classes fermées au total, plus 50% d'une semaine. Comment ça s'organise dans les écoles On sera en direct avec Jean-Rémy Girard, professeur de français et président du syndicat SNALC. A tout de suite Jean-Rémy Girard. Merci d'être avec nous. Pour la première fois, un site internet va être banni des principaux moteurs de recherche en France. Il est accusé de vendre à très bas prix des objets dangereux. On va voir ça avec Mathilde Moreau. A tout de suite Mathilde. Et puis les 40 ans d'une institution en Alsace, le cabaret Royal Palace situé en pleine campagne à 40 minutes de Strasbourg. Faites donc ces 40 années de succès. Vous entendrez son fondateur qui parle ce matin. Et dans la matinale CNews, vous verrez également les plus belles représentations. Nouvelle nuit de tension donc en Martinique. Force de l'ordre, pompiers ciblés par, ciblés par des manifestants. Hier, le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête après les violences du, du début de la semaine. Une procédure pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Les précisions et le récit de la nuit avec Vincent Farandège. Hein
7: Dans l'un des quartiers de Fort-de-France... Plusieurs dizaines de personnes ont affronté la police cette nuit. Plusieurs feux ont été allumés à même la route. Réponse, des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Ces violences font suite à l'appel à la grève générale lancé par 17 organisations syndicales. Certains habitants craignent que la situation
9: empire.
6: C'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai quand même peur que, que cela ne dégénère, que ce soit, soit encore bon, des, des commerçants qui ont déjà payé l'autre tribu par rapport au Covid. Euh, et d'autres personnes qui n'ont qui, n'ont, qui, sont, encore, qui sont encore plus démunies, euh, ce sont surtout justement les plus démunis qui payent des taux cassés.
7: Comme en Guadeloupe, la protestation contre l'obligation vaccinale des soignants s'est transformée en conflit social. Syndicats et habitants réclament la hausse des salaires et la baisse des prix du carburant.
1: Voilà pour la Martinique et, et Fort-de-France. Euh, en Guadeloupe, le conflit s'enlise également, malgré l'appel au calme euh, du euh, gouvernement. Les tensions restent vives. Il y a encore des checkpoints et des euh, barrages. C'est un conflit qui dépasse la crise sanitaire. Florian Tardif, est-ce qu'on se dirige vers, euh, une... est-ce qu'on se, se rend pas compte avec ce conflit que dans certains territoires sont euh, autogérés euh, et qu'il y a de grandes dif- grandes difficultés à faire appliquer les règles de l'État.
8: Oui, tout simplement parce que vous venez de le dire, le conflit aux Antilles dépasse la simple question sanitaire. Les mesures pour lutter contre l'épidémie, comme l'instauration du pass sanitaire ou l'obligation vaccinale pour les soignants, n'est qu'un prétexte en réalité pour les séditieux, pour les partisans d'une rupture avec la métropole, de créer, on le voit clairement sur ces images, le désordre, car c'est de cela qu'il s'agit. Les forces de l'ordre sont débordées, dépassées. C'est ce qu'on cherchait. Voilà ce qu'explique un émeutier à nos confrères du Parisien. Or, les récentes études montrent que les Antillais sont majoritairement partisans du maintien dans la rétropole. On l'a vu à l'instant dans le reportage que nous avons diffusé pour mettre un terme à cette situation intenable sur le long terme. L'urgence est de renouer donc le dialogue entre Paris et les Antilles. Sébastien Lecornu, selon nos informations, le ministre en charge des Outre-mer, a prévu de se rendre prochainement sur place. C'est un premier signe, mais qui ne sera pas forcément suffisant compte tenu de la situation pour le moins chaotique actuellement aux Antilles. Merci beaucoup Florian. On regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. Plus de 30 000 nouveaux cas de Covid
1: ont été enregistrés ces dernières 24 heures, Chanara. Oui, 30
2: 454 exactement. Et du côté de la tension hospitalière, 1455 patients sont en soins critiques. C'est 49 de plus en 24 heures et 84 décès ont été recensés
14: ces dernières 24 heures.
1: Voilà, et Un nouveau conseil de défense sanitaire va donc se tenir ce matin à 9h30 à l'Élysée pour faire face au rebond épidémique. De nouvelles mesures devraient être annoncées pour tenter de freiner cette cinquième vague. Hein.
2: Et oui Romain, Et la grande question c'est quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement. Élément de réponse avec Mathilde Moreau, Valentine Leboeuf et Sacha Robin.
3: Le gouvernement doit tout d'abord statuer sur l'élargissement de la dose de rappel à tous les adultes. Les autorités sanitaires, la haute autorité de santé, le conseil de stratégie vaccinale et le conseil scientifique qui sont favorables. Mais la mesure divise.
4: Le problème, c'est que. n'est pas assez informé, je trouve, justement, par rapport à ça. C'est la seule façon d'arriver
5: à, à limiter le risque, en fait, de, de dissémination, de contamination et de nouveau de, de mesures restrictives.
3: Si la dose de rappel est élargie, le gouvernement devra définir la durée de validité du pass sanitaire pour les personnes concernées. Il va également rappeler l'importance des gestes barrières, première mesure pour lutter contre la pandémie. Je suis confiante, je
6: pense qu'ils ont bien géré la situation et que franchement on n'est pas à plaindre par rapport à nos voisins.
7: Ça fait à peu près 18 mois que le gouvernement nous ment. Et donc euh, il va continuer sur sa lancée juste bah, pour tenter de se faire rayer l'année prochaine. Pour l'heure,
3: malgré la hausse exponentielle des cas, l'exécutif ne prévoit pas de retour de mesures plus restrictives telles qu'un couvre-feu ou un confinement.
1: Et il y a actuellement en France 6 000 classes fermées. Il y en avait 4 000 il y a une semaine. Je vous laisse faire le calcul. C'est plus 50%. Enfin, je vous laisse faire et je vous donne la, la tendance. Bref, il y a une forte, forte hausse hein, du nombre de classes euh, fermées. On est... Euh... Avec Jean-Rémy Girard, professeur de français et président du syndicat SNALC, qui est déjà connecté avec nous. Restez bien avec nous, Jean-Rémy Girard. On va d'abord regarder ce qui se passe dans une école primaire à boulogne billancourt où trois classes étaient fermées hier pour les parents et la direction. C'est l'angoisse du quotidien. Fabrice Elsner, Kinson.
15: Dès qu'un élève est positif, la directrice de l'école primaire doit isoler la classe entière. Ce jour-là, elle vient rassurer un père de famille.
11: Monsieur, ne vous inquiétez pas, pour le moment, la classe de votre fils n'est pas concernée par une fermeture.
15: Chaque jour, un nouveau cas est détecté dans l'établissement. Hier, trois classes étaient fermées. C'est une école primaire, vous avez des petits frères et des petites sœurs qui sont en
11: maternelle. Et on peut supposer qu'ils sont à leur tour ou positifs et non testés, puisque les tests ne sont pas obligatoires pour les élèves de maternelle. Et on se retrouve avec des situations comme ça, avec
15: des élèves peut-être qui sont positifs et
11: qui l'ignorent pour le moment.
15: Du côté des familles, c'est l'angoisse d'une éventuelle fermeture de l'école.
2: On a de la chance d'être grands-parents, d'habiter ici et de pouvoir s'en occuper, ce que tout le monde ne peut pas faire. Si l'école ferme, bah, on ne sait pas comment s'organiser. Je ne suis pas sûre d'assurer euh, la garde de mes enfants, en fait.
16: Je suis restauratrice et euh, bah, là, j'ai qu'une crainte, c'est, que, c'est qu'on m'appelle pour me dire euh, de venir chercher euh, l'un, l'un de mes enfants.
15: Malgré un protocole sanitaire strict, l'augmentation des classes fermées s'inscrit dans un contexte de reprise épidémique sur l'ensemble du territoire.
1: jean rémy Girard en direct avec nous. Bonjour jean rémy Girard, merci d'être avec nous dans la matinale CNews. 6000 classes fermées, la cinquième vague est bien présente à l'école. Quand les classes sont fermées d'ailleurs, c'est une question qu'on est nombreux à se poser, est-ce qu'il y a des cours en visio
5: Alors ça dépend évidemment euh, du matériel hein, de tout le monde. C'est plus compliqué à l'école primaire euh, dans le sens où les enfants ont de toute façon besoin euh, d'un accompagnement, hein. ils peuvent pas suivre un cours euh, en visioconférence euh, tout seul. Euh, souvent, il y a au moins un lien hein, qui est euh, qui est conservé entre euh, l'enseignant et euh, les familles. Euh, mmh. Les fermetures, de toute façon, elles sont pour euh, actuellement, elles sont en gros d'une semaine. Donc c'est euh, c'est effectivement important, mais ça demeure ça demeure quelque chose de raisonnable sur l'ensemble oui.
1: d'une année scolaire. Oui. Enfin, oui, oui, enfin raisonnable, mais effectivement, mais c'est quand même beaucoup de perdre euh, une semaine pour un cas de Covid dans la, dans la classe. Euh, parfois, il peut y avoir des, 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 des visios, mais vous nous dites que ce n'est pas euh, général. Euh, le port du masque obligatoire, c'est bien respecté, c'est une nouvelle contrainte hein, dans tous les départements maintenant
5: Alors ça, de toute façon, c'était respecté dans une grande partie des départements, puisqu'il n'y a qu'une partie des départements où à l'école primaire élémentaire, le masque a été enlevé pendant quelques semaines. C'est globalement bien respecté. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, au SNALC, c'est qu'il y a quand même chez les élèves un fort sentiment de lassitude. Ça commence à faire long. Donc on a souvent besoin davantage de, de leur demander de remettre le masque, de le remettre sur le nez. Euh, Ce n'est pas forcément pendant les cours, c'est plutôt entre les cours, effectivement, que le port du masque est parfois moins, moins bien respecté.
1: Oui, ça, je, on, on a peu de difficultés à, à l'imaginer. Le ras-le-bol, on le comprend puisqu'on le ressent tous, même, même si, effectivement, la, la cinquième vague arrive. Euh, et alors, les enfants doivent se faire tester. Ça, ça fonctionne ou pas, hein les tests salivaires ça,
5: à l'école ça fonctionne pas très bien ah. euh, puisque euh, à l'école primaire euh, depuis des mois maintenant euh, le gouvernement et le ministère affichent un objectif de 600 000 tests proposés, pas réalisés, hein, mais proposés, et on n'a jamais dépassé les 400 000 euh, proposés jusqu'à présent. Et en plus, dans les proposés, il n'y en a même pas la moitié maintenant qui sont réalisés, euh, car beaucoup de familles euh, refusent hein, tout simplement euh, de faire tester leur enfant lorsqu'il y a une campagne de tests. Nous, on a déploré au SNALC, un manque quand même important de communication, d'information, de publicité sur l'utilité des tests à l'école. On n'a pas eu de grande campagne à la télé, de publicité, etc. dans les médias. Et c'est quand même quelque chose qui manque hein, alors même que là on est en pleine cinquième vague et que les fermetures de classe risquent d'augmenter encore.
1: Merci beaucoup jean rémy Girard d'avoir été en direct avec nous ce matin. Très bonne journée euh, à vous, professeur de lettres et président du syndicat SNALC. Donc, euh, situation critique à l'hôpital de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Euh, entre les grèves du personnel soignant les arrêts maladie et la difficulté à garder les, les titulaires, l'hôpital souffre d'un manque d'effectifs, Chana. Hein.
2: Et oui, avec la cinquième vague et l'arrivée des fêtes de fin d'année, la situation se complique davantage. Reportage de Laure Parra et Stéphanie Rouquier.
16: Établir le planning est un véritable casse-tête ici à l'hôpital de Martigues. Il manque 60 infirmières, 30 aides-soignantes. Le personnel volontaire compense mais s'épuise.
9: Une fatigue mais extrême. On craint pour cette extrême vague. Déjà de plus en plus d'argent nous contactent pour savoir comment quitter l'hôpital.
16: Une cinquième vague qui commence à sévir. Le nombre de patients avec des symptômes a doublé aux urgences en une semaine. Le chef de service a fait ses comptes. Il lui faudrait 22 médecins. Il en a 13. Il ne prendra pas de congé pour les fêtes.
17: Mais ça ne suffit pas. Je ne peux pas me dire en tant que chef de service, les gars, je vais supprimer vos vacances. Parce que si je supprime les vacances, qu'est-ce qui va se passer Ils vont me dire ciao. Et la gratification que les soignants attendent, elle n'est pas que rémunératrice. La gratification qu'on attend, c'est les
7: conditions de travail. La solution, recruter. Alors, nous cherchons activement. Euh, est-ce que nous trouvons Non, très difficilement. Il y a très peu de CV disponibles sur le marché. Concrètement, euh, il manque des forces.
16: L'enjeu pour la direction est de faire tenir et patienter son personnel, dit-elle. Car les effets du Ségur de la santé et donc l'amélioration des conditions de travail ne seront pas immédiats.
1: Un réseau de passeurs démantelé à Calais. Quinze trafiquants ont été interpellés pour avoir fait passer des centaines de migrants en Grande-Bretagne. Selon l'enquête, le réseau faisait passer au moins 250 personnes par mois sur des Zodiacs. Une traversée vendue en pack par ces trafiquants. 6 000 euros. La traversée, 250 traversées chaque mois, 6 000 euros, 1 500 000 euros. Voilà. Ce ne sont pas des ONG, hein, ce ne sont pas des fondations qui vont aider. Ce ne sont pas l'abbé Pierre, hein, ce euh, sont des passeurs qui, trafiquent, euh, qui font du, du trafic d'êtres humains. Euh, ils, auraient, ils auraient accumulé au total près de 3 millions d'euros de, de bénéfices. Parce que forcément, il y a des coûts. Reportage De Deparnay avec le récit de Vincent Je Regardez. C'est l'un
7: des plus gros coups de filet jamais réalisés au sein des réseaux de passeurs de migrants à Calais. 15 trafiquants ont été interpellés. Le résultat, d'une vaste enquête menée depuis des mois par plusieurs services de police. C'est une opération de grande envergure qui a permis l'interpellation
18: d'un réseau de passeurs. Ce réseau euh, mettait en œuvre depuis l'Allemagne euh, une logistique pour euh, mettre à disposition des, des bateaux appelés « small bot » pour les migrants afin de leur permettre de gagner le territoire britannique.
7: Depuis le 1er janvier, 1700 tentatives de traversée ont été enregistrées 750 auraient réussi. Pour lutter contre ce phénomène, les syndicats de police réclament plus de moyens.
18: On a un gros manque d'effectifs. Ce grand coup de filet n'est qu'un coup de filet dans un océan où il y a encore de nombreux réseaux qui qui sévissent et qui exploitent cette misère humaine.
7: Une position partagée par l'adjoint au maire de Calais en charge de la sécurité. Pour lui, la Grande-Bretagne doit aussi prendre sa part dans la lutte.
8: Ce sont des mafias internationales qui organisent ces traversées. Que font les Britanniques pour lutter contre ces mafias internationales dans leur propre pays J'ai pas le sentiment que grand-chose soit fait.
7: Les personnes interpellées risquent 3 à 7 ans de prison.
1: Vous connaissez peut-être ce site de vente en ligne de produits très bon marché, Wish, dans les prochains jours. Il sera banni des principaux moteurs de recherche. C'est une première en Europe. Ce sont les services français de la répression des fraudes qui ont demandé son déréférencement. Mathilde Moreau avec nous. Expliquez-nous Mathilde. Qu'est-ce que c'est que ce site et pourquoi une telle décision
3: alors Wish, c'est une plateforme de vente créée en 2010 par un ancien ingénieur de Google. Concrètement, on y trouve eh bien, de tout. Des jouets, des bijoux, de la décoration, des meubles. Euh, et le tout a pris cassé. Il y aurait plus de 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Alors qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui au service euh, français de la répression des fraudes Eh bien, C'est que beaucoup de ces objets sont jugés non conformes, ou voire même dangereux. C'est ce que révèlent ce matin nos confrères du Parisien. Par exemple, les services français ont étudié 140 articles et parmi eux, des jouets, alors c'est l'occasion à l'approche de Noël, 95% d'entre eux étaient jugés non conformes et 45% dangereux. Alors soit, puisqu'il y a des petites pièces hein, qui peuvent se détacher et être ingérées par les enfants ou pire, euh, la présence de produits cancérigènes. Le site va donc être déréférencé. Concrètement Il ne sera plus possible d'ici une semaine maximum de tomber sur le site Wish sur Internet. C'est-à-dire que lorsque vous effectuerez une recherche via votre moteur de recherche, il ne vous dirigera plus vers la plateforme de vente. Vous pourrez tout de même avoir accès à la plateforme en tapant directement
1: l'adresse du site. Merci beaucoup Mathilde. C'est clair. Effectivement, il y a des petits petits jouets dangereux. L'Europe siffle la fin de la partie, ça ne sera plus référencé. Allez, on vous emmène pas à Las Vegas, pas aux états unis pas sur Broadway, mais en Alsace où il existe un cabaret qui n'a rien à envier aux grandes salles américaines, aux grandes salles parisiennes, c'est le Royal Palace qui fête ses 40 ans cette année, situé à Kirviller, un village de 500 habitants près de Strasbourg. C'est Pierre Meyer qui l'a lancé il y a, il y a 40 ans. Euh, on a beaucoup d'admiration pour ceux qui créent des choses, qui font des choses. Et lui, en est un, il a créé ce, ce, ce cabaret formidable qui a un succès monstre, Chana. Hein,
2: Et oui, il y a plus de 200 000 personnes qui y vont chaque année. Donc c'est énorme quand on sait qu'il n'y a que 500 habitants dans ce, dans, dans ce village.
1: Et on va écouter, on va écouter Pierre Meillère qui nous raconte son aventure.
17: C'est vrai, quand je réfléchis de mes débuts, jamais à l'époque je n'aurais pensé à être arrivé à... À ce stade-là. Hein. D'ailleurs, là, je suis à l'accueil tous les jours pour accueillir les clients. Moi aussi, je me demande euh, ben, tous ceux qui viennent, tous ces gens-là. Vous avez 1000, euh, des fois 3000 personnes par jour. Il y a trois spectacles le week-end. C'est une belle, une belle aventure, mais enfin, c'est une passion. C'est euh, quelque chose qui me
1: pousse à toujours faire mieux. Voilà, chaque année, plus de 200 000 spectateurs, hein, Eric c'est de
0: matin. C'est, c'est un beau succès économique. Hein. Oui, bah écoutez, ça va faire, euh, pas dire d'envie, Patrick Sébastien. Hein. Ah oui, oui. Je...
12: <rire> cabaret, ah oui, c'est pour cabaret. Oui, oui. Bah, c'est le même oh, bah, Il
1: a du succès hein, sur C8, ces hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, là, il là, y, y a 200 000 spectateurs, énormément de, de succès. Voilà, c'est un, c'est un clin d'œil à tout l'Est de la France. Allez, le sport tout de suite avec les, les arrivées de la Jacques Vabre. De nouvelles arrivées cette nuit en Martinique. Hein.
2: Et oui, des Français, François, gabard et Tom la Perche, Ils ont décroché la deuxième place dans leur catégorie. Les ultimes, vous savez, ces bateaux les plus rapides du monde au total. Ils ont passé 16 jours en mer.
1: Et puis Lille, Lille qui a battu Stras- Salzbourg hier. Un but à zéro, un grand pas pour les Lillois vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Hein.
2: Et oui, c'est le deuxième succès consécutif pour le LOSC dans cette compétition 15 jours après l'exploit face à Séville.
1: L'instant musique comme tous les matins, Instant Musique avec Étienne Dao ce matin qui sort son dernier album, ça s'appelle Virus X en collaboration avec un, un duo électro italo connexion. On écoute, Etienne Dao. L'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi. Et
17: je lèche le sang.
1: C'est News 6h49, bon réveil à tous, merci d'être avec nous dans un instant La Politique. On va parler évidemment de ce conseil de défense sanitaire qui va se tenir ce matin à 9h30 à l'Elysée. Qu'est-ce qui pourrait en sortir On va voir ça avec vous, Florian Tardif. Restez bien sur C News, à tout de suite. C'est News, il est 6h55, bienvenue à tous, La Politique avec Florian Tardy. Florian et Emmanuel Macron réunis ce matin un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Face à la recrudescence des cas, l'exécutif
8: étudie l'instauration de nouvelles mesures. Vous entendez la musique Elle vous dit quelque chose il s'agit de « I got you, babe » de Sonny Unshare, datant de 1965. Non, ouais. Alors, pourquoi démarrer mon vous édito pas, Vous prenez pas pour le vieux Ben Kimoun non, non, pas D'accord. encore. <rire> Mais pourquoi démarrer mon édito comme cela ce matin Tout simplement parce que c'est la musique du film « Le jour sans fin » de Bill Murray dans ce film éponyme que... Vous me disiez à l'instant, vous aimez bien. Un jour sans fin, tel pourrait être le ah, titre du mauvais film, il faut le dire, dans lequel se trouve l'exécutif depuis près de deux ans maintenant, alors qu'Emmanuel Macron avait dévoilé cet automne des perspectives d'avenir à l'image de la présentation du plan de relance 2030. Il est ramené à l'imprévisibilité de l'évolution de la pandémie. S'il y a quelques semaines encore, tout allait bien aujourd'hui. La situation sanitaire est à nouveau inquiétante. La cinquième vague démarre de façon fulgurante. Voilà ce qu'a dit Gabriel Atta, le porte-parole du gouvernement sur notre antenne il y a quelques jours. Le Covid est donc à nouveau placé au sommet de la pile de dossiers qui se trouve sur le bureau du chef de l'État. Si Emmanuel Macron souhaitait à cinq mois de la présidentielle parler emploi, pouvoir d'achat, sécurité, les dorénavant attendu sur la dose de rappel, la durée de validité du pass sanitaire, le retour du port du masque dans les lieux. Le pass sanitaire s'applique. Comment le gouvernement gère-t-il cette nouvelle menace, Florian Jusqu'à présent, le gouvernement espérait traverser sereinement l'hiver grâce aux bons chiffres de la vaccination. La semaine dernière encore, on m'expliquait dans l'entourage d'Olivier Véran que grâce à la couverture vaccinale de la population française, l'une des plus élevées d'Europe et à l'instauration dès cet été du pass sanitaire, les restrictions qu'impose en ce moment. Nos voisins européens ne concerneraient pas la France. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Ce n'est pas le choix que nous ferons sur la question, par exemple, d'un confinement à l'Autrichienne des personnes non vaccinées. Mais face à une hausse exponentielle des cas, le gouvernement ne peut se permettre de compter uniquement sur la vaccination et le pass sanitaire. Comment faire accepter alors ces potentielles nouvelles mesures restrictives C'est le casse-tête auquel est confronté aujourd'hui l'exécutif. Et avant la présidentielle, l'exécutif risque gros politiquement, forcément. hein Oui et non. Oui, car comme je vous le disais, une partie de la population est de moins en moins encline à accepter de nouvelles restrictions. Il se pourrait qu'un nouveau tour de vice aujourd'hui passe mal, ce qui se passe dans plusieurs pays européens. est l'illustration que la population justement est de moins en moins encline à accepter ces mesures restrictives. Et non, car même si la reprise épidémique modifie l'horizon du gouvernement, il pourrait néanmoins en tirer profit tout simplement parce que la population française reste attentive aux directives de l'exécutif et que politiquement... Parlant, le risque est plus important sur d'autres sujets comme celui du reste à vivre, par exemple, sujet sur lequel le gouvernement aurait bien plus à perdre dans la perspective de la prochaine échéance électorale.
1: Merci Florian. Laurence Ferrari, 8h15. Laurence reçoit ce matin Linda Kebab, policière déléguée nationale, unité SGP Police, 8h15. Il est 6h58, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Alexandra, veut nous emmener à Collioure.
14: Oui, à Collioure où le mauvais temps sera bel et bien au rendez-vous aujourd'hui, un peu à l'image d'hier, avec une dégradation qui concerne ce matin le Languedoc-Roussillon et plus principalement le Roussillon. D'ailleurs, le département de l'Aude est placé sous surveillance puisque l'on attend localement jusqu'à 150 mm de pluie aujourd'hui. Donc vraiment, un temps très agité autour du Golfe du Lyon. En raison de fortes pluies, on a également du vent et donc conséquence Et eh bien attention, puisque vous pourriez localement avoir quelques inondations. Le phénomène a commencé hier soir et va se poursuivre tout au long de cette journée avec donc ces pluies sur le golfe du Lyon. On retrouve également de la neige en montagne, de la grisaille sur le nord et dans l'après-midi, même topo, toujours ces mêmes conditions, du mauvais temps dans le sud, quelques nuages sur le nord du beau temps entre la Vendée et les Alpes toujours de la neige en montagne sur les Pyrénées. Côté température, il fait froid ce matin moins 2, moins 3 degrés entre l'Alsace et la Bourgogne et puis dans l'après-midi, température toujours en dessous des normales de saison, seulement 5 degrés à Dijon 6 degrés à Paris, 10 degrés dans le le sud-ouest mais déjà 19 degrés en Corse à la suite du programme. Le mauvais temps qui va se décaler pour la journée de jeudi principalement sur la région Paca le matin. Ça ira mieux l'après-midi. Et puis un temps perturbé pour la fin de semaine avec des températures toujours un peu fraîches pour la saison.
1: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mercredi 24 novembre. Un nouveau conseil de défense se tient donc ce matin à l'Elysée. Vers quoi se dirige-t-on Ce qui va se décider, c'est... Notamment l'ampleur de la campagne de rappel pour le vaccin. On va en débattre dans un instant. Avec vous Sarah El bonjour. bonjour. Secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Et avec vous Franck Alizio, bonjour. bonjour. Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National à la région PACA et conseiller de Marine Le Pen. Merci à tous les deux et à tout de suite. Nouveau conseil de défense donc ce matin, 9h30 à l'Elysée pour faire face au rebond épidémique en France. De nouvelles mesures devraient être Annoncé pour tenter de freiner cette cinquième vague, Chana. Hein. Et,
2: oui, et cette grande question, quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement Éléments de réponse avec Mathilde Moreau, Valentine Leboeuf et Sacha Robin.
1: Le
3: gouvernement doit tout d'abord statuer sur l'élargissement de la dose de rappel à tous les adultes. Les autorités sanitaires, la haute autorité de santé, le conseil de stratégie vaccinale et le conseil scientifique qui sont favorables. Mais la mesure divise.
4: Le problème, c'est que... On n'est pas assez informé, je trouve, justement par rapport à ça. C'est la seule façon d'arriver à, à limiter
5: le risque en fait, de, de dissémination, de contamination et de nouveau de, de mesures restrictives.
3: Si la dose de rappel est élargie, le gouvernement devra définir la durée de validité du pass sanitaire pour les personnes concernées. Il va également rappeler l'importance des gestes barrières, première mesure pour lutter contre la pandémie.
16: Je suis confiante. Je pense qu'ils ont bien
6: géré la situation et que. Franchement, euh, on n'est pas à plaindre par rapport à à nos voisins.
7: Ça fait à peu près 18 mois que le gouvernement nous ment et donc euh, il va continuer sur sa lancée juste bah, pour tenter de se faire régler l'année prochaine. Pour l'heure,
3: malgré la hausse exponentielle des cas, l'exécutif ne prévoit pas de retour de mesures plus restrictives telles qu'un couvre-feu ou un confinement.
1: Voilà, et on a appris euh, cette nuit qu'un nouveau membre du gouvernement était positif à la Covid-19. Brigitte Klinkert, votre collègue, Sarah, elle a...
19: On voit de plus en plus de personnes Ministre contaminées, de l'insertion. contaminées entre, autour, de, autour de soi. Ça veut dire une chose, hein, ça veut dire qu'on est à plus de 30 000 cas de contamination actuellement dans notre pays, la cinquième la vague. Et là, il y a une seule manière de s'en prémunir, pour être assez clair évidemment les gestes barrières, évidemment se vacciner. Il y a encore 6 millions de Français qui ne se sont pas fait vacciner pour une raison toute simple. Quand tu te fais vacciner, tu as 9, 9, 9 fois de risque en moins de mourir. C'est, c'est ça la réalité. Sauf que, sauf que, on a besoin d'une remobilisation générale pour ce vaccin. En même temps, euh, euh, la preuve, je crois, la plus forte de l'impact du vaccin mmh. sur, la, sur la situation sanitaire, c'est la décorrélation entre aujourd'hui les contaminations et la pression hospitalière.
1: On va en parler. Nouvelle nuit de tension en Martinique. Vous allez le voir sur ces images prises cette nuit. Force de l'ordre et pompiers euh, ont été à nouveau la cible des manifestants. Le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête après les violences de, de lundi soir. Une procédure pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ça veut dire très concrètement des personnes ont tiré à balles réelles sur des policiers. Voilà comment ça se passe en Martinique. Jusqu'où ira la violence et la contestation en Guadeloupe Cinquième nuit de violence en, en Guadeloupe. Les les tensions restent vives également au Guadeloupe. Hein,
2: et oui, malgré l'envoi des forces de l'ordre en début de semaine, le préfet prolonge le couvre-feu de 18h à 5h jusqu'à dimanche alors qu'il devait être levé hier. La création d'une instance de dialogue annoncée par Jean Castex ne convainc pas visiblement les Guadeloupéens. Rappelons que c'est la vaccination obligatoire contre mmh. la Covid pour les soignants et les pompiers qui a déclenché ce mouvement de contestation.
1: Une nouvelle tendance criminelle qui sévit en Californie. Des bandes d'une dizaine de voleurs multiplient les razzias dans des magasins de luxe. Elles brisent les vitrines de plusieurs boutiques pour s'y introduire et dérober un maximum d'objets. San Francisco, samedi, Los Angeles, lundi, les vols en bande organisées se multiplient. Ces derniers jours, trois personnes accusées d'y avoir participé ont été interpellées par la police. On était en direct ce matin Avec Ramzi Malouki. Franck Alizio, vice-président du groupe RN en région PACA, conseiller de Marine Le Pen, Sarah Elairi, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Les Antilles, tout d'abord, des tirs à balles réelles, des checkpoints qui euh, ne sont pas détruits euh, par la police, des exceptions pour les soignants en Guadeloupe et en Martinique qui vont avoir le droit de se vacciner avec des vaccins sans ARN euh, messager. Il y a un régime spécial aux Antilles Madame la secrétaire d'État, membre non, du gouvernement
19: Il n'y a pas de régime spécial dans les Antilles. Ce qui est certain, c'est qu'il est impossible et il serait inacceptable de justifier ou d'expliquer des violences. Quand tu tires à balles réelles sur des policiers, sur des gendarmes, ça a des conséquences. Et donc, s'il y a un appel à faire aujourd'hui, c'est évidemment le retour à la raison des plus modérés, mais surtout l'engagement de la responsabilité de ceux qui tirent contre les forces de l'ordre. Et puis, j'ai envie de vous dire, pour, d'où c'est parti C'est parti de l'obligation vaccinale. Pourquoi il y aurait un régime différent entre les Outre-mer, entre les Antilles et la métropole Il n'y a pas de raison, c'est la France. Et ça serait encore plus dingue de moins protéger euh, aujourd'hui les les ultramarins pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, le vaccin protège, le vaccin des soignants est nécessaire, la règle est la même maintenant. Euh, je veux dire, il faut vraiment revenir à la raison et surtout... Sauf qu'on y voit des choses
1: qui se passent nulle part ailleurs en, en, en métropole. Les CHU bloqués, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un scandale absolu, puisqu'il y a des personnes c'est, c'est qui ne peuvent acceptable. pas se faire soigner. Ce n'est pas acceptable, c'est inacceptable. Et, 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 les, et les barrages n'ont pas tous sauté. Et il y, y a des patients qui ont, oh, qui moment, ont eu vrai, à subir cette situation. Franck Elisio
20: ça, Marine Le Pen a pour principe remettre la France en ordre. Donc, c'est pas chez elle qu'on verra un laxisme par rapport aux, aux violences. Il faut évidemment condamner les violences, mais il faut comprendre la désespérance. Euh, ce n'est pas... C'est le en même temps. Alors. Pas, la, la, la violence, bah, c'est pas le en même <rire> temps. Vous dites qu'on condamne les violences mais je les comprends, mais je comprends le pourquoi. C'est ce que fait Emmanuel Macron, en fait. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas que la vaccination. Ça dure depuis des années. Ça dure depuis au moins ce quinquennat et bien avant. Mais le problème, c'est que dans ce quinquennat, on poursuit la politique qu'on mène depuis 30 ans. Il y a eu le problème du sargasse. Il y a eu le problème Du du chlorécone, ce ce pesticide. Euh, Il y a le problème du coût de la vie qui est beaucoup plus, qui est un problème encore plus prenant euh, dans les les Antilles que, que chez nous. Il y a le problème du Covid. Il y a un problème. Qui est évident. Enfin, comment ça peut se passer en France Le problème de l'eau potable, l'eau potable en Guadeloupe est, est coupée régulièrement mmh. en pleine période de Covid. Et face à tout cela, le gouvernement, Madame le Ministre, n'a qu'une stratégie c'est le pourrissement. Non. N'a qu'une stratégie non. c'est le mépris. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Les, Monsieur Alizio, les Antilles ont besoin. c'était en train de justifier des abalreels le à à
19: contre les forces de l'ordre. Je ne lui
20: absolument rien. l'ordre. Retrouver
19: des, vous trouvez des explications à une situation qui. Aujourd'hui, sont des actes de violence assumés, des barricades dans dans notre pays. Et ça, pour le coup, jamais vous nous trouverez trouverez à justifier ou à tolérer une situation où on tire à balles réelles. Ça, ça, c'est clair. Maintenant que la situation
20: euh,
19: sociale en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane... Soit une situation plus tendue.
20: Sociale et sanitaire, C- on certes, parle d'eau potable. Mais ça
19: n'expliquera jamais, monsieur Aliso, jamais, et ça ne justifiera jamais, et je ne mettrai jamais deux en même temps, dans des actes de violence comme ça. Des manifestations, il peut y avoir, il peut y en avoir, c'est normal. Des contestations sociales, c'est normal. Et c'est même, j'ai envie de dire, c'est même le sel de notre pays. C'est comme ça, on aime ça, et c'est très bien. La situation aujourd'hui de la chlordécone, la situation de l'accès à l'eau potable, c'est évidemment des investissements qui sont en cours. Ça fait des années que,
1: le on ne l'utilise dur. plus depuis 1993. Non, hein, ouais. mais il
19: y a des conséquences aujourd'hui. Sûr, on connaît la corrélation aujourd'hui. entre bien la situation sûr. sanitaire et bien l'utilisation il de l'accord des des Com- réagir. D'ailleurs. d'ailleurs, il y a eu une, un rapport parlementaire euh, hmm. il n'y a, a même pas un an à l'Assemblée. Ça, mais attention, jamais de perméabilité entre je justifie, j'explique ou j'atténue. Ça, c'est grave. On ne, si on ne crée pas, pas de barricade.
20: Si vous cherchez même pas à comprendre, que ça ne s'explique dureté avec les casseurs pendant les Mais parce que ça ne s'explique pas, M.
19: Alizio. Ça ne se justifie pas. Aujourd'hui, accompagnez les
20: Antilles, apportez-leur des réponses, des réponses politiques concrètes dans leur quotidien. Et au préalable, évidemment, rétablissez l'ordre. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui aille rétablir l'ordre. Enfin, c'est bien ça. Comment voulez comment, fait fait lutte le, comment, le faire sur le terrain c'est Qu'est-ce mieux. qu'on
19: fait pour lutter contre les inégalités en Outre-mer et en métropole. Parce que en réalité, Pas c'est le même chose, pays. Alors, et ben, si, On dédouble les classes de CP et de C20. On donne des petits déjeuners à l'école pour que tous nos enfants puissent manger et étudier en même temps. On, 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 on reconstruit un hôpital qui a, qui, qui a pris feu. C'est quand même ça la réalité là-bas. Aujourd'hui, on rétablit des investissements massifs pour accès à l'eau. Mais pourquoi Parce qu'en fait, les tuyaux, c'est les tuyaux. C'est la plomberie qui, euh, qui aujourd'hui est défaillante. On assume et on investit fond fortement pour lutter contre les sargasses, pour lutter contre la chlordécone. On on s'accompagne, en tout cas c'est ce que je fais, Euh, on travaille avec les associations pour que les jeunes qui sont là-bas... Beaucoup plus loin de l'emploi, et bien finalement trouve les formations nécessaires. On, oh, on a accueil... le catalogue
20: de tout, de tout ce qui mais est oui, fait, mais ce n'est pas le ressenti sur le terrain. Mais vous savez, il y a toujours savez, un, problème entre y a le un ressenti accompagnement sur le terrain, et je parle des gens qui souffrent, hein, pas ceux qui cassent dans la rue, mais les gens vais. qui souffrent.
19: Il y a des gens qui souffrent et qui souffrent partout dans notre pays, en outre-mer et en métropole. Sauf que la réalité, c'est comment on avance, comment on y répond, comment finalement c'est par l'emploi qu'on s'en sort, mais c'est certainement pas en justifiant des violences et en, en donnant même le le début, mmh. le début d'une justification ah, voilà. de situation le début
1: comme de Vous parliez de taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes, il y a de la délinquance. Euh, le service militaire, euh, Michel Barnier l'a proposé, c'était dimanche soir sur CNews et sur Europe 1 hein, lors du débat des, des, des Républicains. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, Sarah Elahiri et, et Franck Alizio Le service militaire, bonne chose ou pas Le retour du service militaire. Il propose six mois, Michel Barnier, six mois. On peut euh, remettre quelqu'un euh, d'équerre, d'aplomb en, en, en six mois
19: vous savez, euh, moi je, je suis assez, assez euh, effaré par la capacité un peu amnésique de Michel, de Michel Barnier, mais plus largement euh, chez, chez les Républicains aujourd'hui, de faire et de défaire. Euh, on, a un, on a un projet qui est en cours depuis 2019, qui s'appelle le service national universel, qui n'est pas le service militaire, mais qui c'est permet... pas obligatoire. Qui n'est pour le moment pas obligatoire, c'est l'objectif,
1: c'est l'objectif. Ça peut le devenir
19: Bien sûr, c'est même l'objectif initial du président de la République. Mmh. Aujourd'hui on est à 50 000 cette année, c'est-à-dire une sorte de... De,
1: Sur une tranche d'âge je vois Une tranche d'âge, c'est quoi C'est 800 000 personnes c'est,
19: 700 000. 700 000, 000 ouais. jeunes, entre 15 et 17 ans, mmh. où on va chercher les objectifs euh, initiaux du service militaire, qui est la mixité, euh, qui est le fait d'identifier ceux qui sont les plus fragiles, de faire r- rencontrer des jeunes qui ne se seraient jamais croisés, de faire vivre les valeurs de la République, de créer un sentiment de cohésion nationale, de lever un drapeau ensemble... Et on n'apprend
1: pas à défendre le pays. On apprend
19: à l'aimer, on l'apprend à le à défendre. Ouais. Parce qu'on augmente la résilience. Mais... Il n'y a pas de maniement aux armes, nous n'en avons plus besoin. Donc,
1: pas de retour de service militaire, ça ne sert à rien, mais le SNU le remplace. Bien sûr. Alizio, On est comme une majorité de Français sur le principe, le service
20: militaire, tout le monde pense que ce serait une bonne chose, parce qu'il y a aussi une forme de nostalgie. Après, on écoute aussi euh, toute la hiérarchie militaire, tous ceux qui sont sur le terrain, et qui disent de toute manière, ce ne serait, ce serait pas possible. Ah bah, les de, militaires disent, euh, on, on est incapable voilà. d'accueillir Là-dessus, 700 000 je jeunes veux, chaque temps, année. année ouais. les, les, les professionnels. Euh, si, on, si tout le monde regrette le, le service militaire. C'est parce que l'école républicaine ne fait plus son boulot. Euh, c'est parce qu'à l'école républicaine, on n'apprend plus le patriotisme, on n'apprend plus le respect, on n'apprend plus la discipline. Euh, une anecdote, euh, mes petits-neveux, euh, on d'a, en apprend, avant d'apprendre la marseillaise, ils ont appris un chant malien. Est-ce qu'il n'était pas plus prioritaire à mes petits-neveux de leur apprendre la marseille En France Oui, en France. Au ah, oh, Mali à, à, à 4 ans. Non, 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 en France, mmh. évidemment. C'est ça, c'est ça le problème.
19: Vous moi savez, je, moi je suis assez... C'est à... vrai que
20: ça peut, ça peut... Ah, interpeller. C'est vécu. ce que je
19: pense moi je, moi je, Pour le coup, l'école ne peut pas tout. L'école fait beaucoup déjà. Mais là où je vais être devant l'essentiel et les parents... Est-ce qu'ils ont appris à vos petits neveux la marseillaise Je pense que oui, je l'espère, je l'espère. Mais il y a un moment, l'éducation, c'est quand même mais... aujourd'hui la famille. Eh ben oui, la famille, l'école, et évidemment les. Sauf que quand
1: on dit ça, les dans les familles, problème, on dit souvent c'est pas possible, long, on, on peut pas demander de aux pas de parents. parents
19: vous savez, je crois mm. que chacun a sa responsabilité. Quand on est parent, quand on a des enfants, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et le Service national universel permet de chanter la marseillaise tous les matins.
1: Non, sur, le, sur le champ, malien, c'est vrai que c'est bon, étonnant. Les les L'école déconstruit les Ça n'a pas
19: vocation à l'être. L'école Et Jean-Michel Blanquer a toujours été extrêmement clair sur le
20: sujet. Bah, on, revient à des fa... on revient à des mais fondamentaux. Jean-Michel Blanquer a un discours sur les plateaux et il y a une réalité sur le terrain. Je viens de vous la décrire par un exemple qui, malheureusement. Non, vous avez donné en, un
19: exemple dit, qui dit qu'on a appris un chant avant un autre. On dit beaucoup, non, avant un autre. Notre, j'espère, je dire, la ils j'espère, n'ont pas j'espère très sincèrement Que vos petits-neveux, mais comme tous les Français Aujourd'hui, eh bien, chantent la Marseillaise Au stade, à la maison, quand on voit une manifestation Quand on est touché ou quand on perd un soldat Ou simplement quand euh, on gagne au rugby Parce que ça fait du bien c'est... Mais oui, mais c'est aussi ça la Marseillaise C'est <rire> des moments où on, où on se retrouve, où on le fête Et finalement C'est cet amour un peu euh, voilà, De notre histoire, de nos symboles, de notre patrie Qui est aussi vécu pendant le service national universel et c'est pour ça que ce goût du faire ensemble, il fait du bien. Il fait du bien parce qu'on n'est jamais plus fort que quand on en se connaît.
1: faut-il l'appliquer? Franck Alizio, Sarah Elahiri, merci beaucoup à tous les deux. Vice-président du groupe RN à la région PACA, conseiller de Marine Le Pen et évidemment secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. On a parlé des Antilles, on a parlé euh, du service militaire, on aurait pu parler du Covid, pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout de suite sur la dose de rappel pour tous On aurait pu parler également de ce règlement de compte dans une école maternelle. École maternelle à Montpellier, euh, Quatre individus sont rentrés dans une école maternelle euh, pour aller chercher un animateur ça semble être un règlement de compte, euh, un nouveau pas franchi. Dis, on, on a pas eu le temps de le parler, on va le prendre le temps. Sarah Elahiri, un commentaire, je vous vois effondré. Mais
19: euh, j'ai, pareil, j'ai zéro explication, il faudra trouver qui sont ces personnes. Parce qu'avoir des actes de violence autour mmh. de l'école, dans l'école ou à l'intérieur d'un établissement, c'est juste euh, lunaire. Ça montre une chose, ça montre une chose. Euh, protéger les alentours de l'école et avoir euh, des outils de vidéosurveillance pour comprendre tout ce qui se passe autour est nécessaire. Mmh. Donc, état, ça montre aussi que
1: certains n'ont aucun frein ah, mais ça pour et vont coup, devant il y a des gamins de et après parlent de respect et tout ça
20: et que ouais. on va devant les enfants. On est quand même dans une école, je veux dire, je vais citer... Maternelle, même, vous connaissez bien, même maternelle. au lycée ça se fait pas euh... mais... François Bayrou, vous connaissez bien, avait parlé de sanctuaire de la République pour mmh. l'école. Là, au cœur, au cœur de l'école, il y a l'insécurité, il y a, la, il y a la criminalité. On, on est dans une situation complètement hallucinante. Tout à l'heure, vous parliez d'ordre, ben commencez à, à l'établir dans non, l'école là, maternelle Non mais sincèrement, vous ne, vous, m- vous ne mélangez pas
19: tout, Monsieur Alizot. Soyez un peu vous honnête. Les
20: gros bras on n'a aucune. Là, on est dans une école maternelle.
19: Alizot, soyez honnête. Et il y a des
20: règlements de compte.
19: Soyez honnête. À l'école, là, chez là, les enfants. là, il s'est passé quoi des hommes sont rentrés, mmh. ils ont utilisé une barre de fer et d'ailleurs, c- tout à l'heure, je réunis les, aujourd'hui le monde de l'animation, donc les médiateurs, les animateurs, parce qu'on en a besoin pour accompagner en
20: les en parler, enfants. Ouais. comme les évidemment, agressions dans les hôpitaux, ça, mais, à Nice, mais, c'est votre ami Christian Esrosi qui a là, visé par 20 la police municipale. Maintenant, mais, il y a des agressions dans là, les CHU. Mais, mais là, Philippe Bardon et, et, et nos élus là-bas l'ont dénoncé. D'où la nécessité faites-vous d'un de retour telle chose à chose
19: l- pourquoi un retour du respect d'autrui, du respect de tout ce qui, de toutes les autorités, qu'elles soient enseignantes, qu'elles soient soignantes, qu'elles soient le policiers retour, ou gendarmes.
20: L'ordre, partout. la fin du laxisme que Mais vous on laissez ne s'installer depuis ça 30 c'est, ans. Ça c'est, ça, c'est,
19: ça, c'est un, ça, c'est un élément de langage.
1: Monsieur ah bah, c'est pas un élément de langage. Merci Alors à tous les deux. Merci à tous les deux. C'est euh, le coup de sifflet final cette fois. Je remettrai pas une pièce dans la machine, comme on dit. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, très bonne journée. Il est 7h17. L'écho avec les prix de l'immobilier. On en parle avec Eric de Ritmatène. Éric, vous avez les tout derniers chiffres.
0: Hein. Oui, de l'INSEE et de la Chambre des notaires. Alors, il y a vraiment un chamboulement dans l'immobilier, dans les prix. Et d'ailleurs, on a maintenant un an de recul avec le Covid. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, pour la première fois, ce sont les prix en région qui augmentent plus qu'à Paris et en région parisienne. Alors, le chiffre moyen pour toute la France, c'est une hausse de 7,4%, observée au troisième trimestre, mais qui prend en compte les 12 derniers mois. Et si vous regardez... Les régions et notamment les maisons, là, vous avez une hausse de plus 9,4%. Voilà ce qui a vraiment changé. En Ile-de-France, on n'en parle pas trop parce que c'est calme. Et à Paris, alors là, à Paris, c'est carrément stable. Il n'y a pas d'évolution du tout. Euh, simplement, ce sont les ventes là, qui repartent en flèche. On avait euh, 31, 000 ventes, 31 000 ventes il y a un an, euh, à peu près, au troisième trimestre. Hein, donc sur, les, euh, sur le trimestre, bien mmh. entendu. Et euh, aujourd'hui, on monte à 37 000, 36 870 précisément, donc ça montre qu'il y a une progression plus 17% en l'espace d'un an. Pourquoi Parce que les prix se sont stabilisés et que les taux restent bas. Dernier point, vous le voyez, donc la prime va maintenant surtout aux régions, aux pavillons. Et on note aussi cette envie d'aller vers le vert. Ça, c'est vraiment nouveau. Puisque même quand on habite à Paris ou en proche banlieue, on n'hésite pas à aller jusqu'à 50 km. Hey. Du cœur, c'est-à-dire des villes comme Rambouillet, montfort la maurice c'est ce que disent les notaires et l'INSEE. Donc il y a cette envie avec le télétravail, c'est vrai, de se mettre au vert, d'acheter une maison ou un pavillon. Et donc ça fait monter les prix vers le haut.
1: 7h19, le sport. Tout de suite, on va partir en Martinique pour l'arrivée de la Transact Jacques Vabre. Chana, on commence avec de nouvelles arrivées de la Transat Jacques Vabre.
2: Oui, Une arrivée française romain avec François, Gabard et Tom Laperche. Ils ont décroché la deuxième place dans leur catégorie. Les ultimes, vous savez, ces bateaux qui sont les plus rapides du monde au total. Ils ont passé 16 jours en mer. Et en football, Lille a battu Salzbourg hier, un but à zéro, un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. C'est le deuxième succès consécutif pour le LOSC dans cette compétition, 15 jours après l'exploit face à Séville.
1: C'est News, il est 7h20, restez bien avec nous dans un instant, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre, Bonjour. on va parler avec vous des limiteurs de vitesse qui vont être installés dans nos voitures à partir de l'année prochaine. Oui, oui, des limiteurs de vitesse, on va nous obliger à limiter notre vitesse. On vous dit tout dans un instant, à tout de suite. CNews 7h26, le rendez-vous des automobilistes, la chronique des automobilistes, votre point de vue en clair. Bonjour Pierre Chasseret, rebonjour. Ce matin une info qui va faire énormément de bruit. Un limiteur de vitesse va intégrer nos voitures progressivement à partir de juillet prochain. Il n'y a plus une seule journée sans
18: mesure contre les automobilistes de toute façon. Alors c'est vrai que sur le papier ça pourrait presque paraître bien. On se dit le limiteur arrive, il va se régler automatiquement par rapport aux panneaux, par rapport à la cartographie et finalement dans cette état d'esprit, on se dit, fini les radars. C'est la belle vie. Pas tout à fait. Alors, comment ça va fonctionner oui. Vous aurez un système de reconnaissance par cartographie GPS dans votre voiture et un système de reconnaissance par caméra vidéo. Cette caméra vidéo va regarder les panneaux, les analyser et transmettre l'information à la voiture. Concrètement, si la limitation de vitesse, c'est 130 km h et que vous êtes à 140, vous aurez une pression sur la pédale d'accélérateur qui vous obligera à relever un petit peu le pied. Alors, c'est un système qui est infaillible ou pas qu'est-ce Eh bien, c'est là que ça, que ça commence. Comme toujours, si non. on est sur une,
1: route, sur une autoroute à 130 et que le système vous identifie comme étant sur une
18: autoroute à 90, ça peut poser un problème. Eh bien, c'est exactement ce qui peut se passer. Vous êtes sur une autoroute à 130 km h J'ai testé le produit. Mmh. C'est quand même le meilleur moyen d'en parler. Oui. Lorsque sur la voie de décélération, vous avez des panneaux de 70 ou 50, la caméra peut se tromper. Et dans ces cas-là, je vous laisse imaginer une voiture qui pile à 130 km h sur autoroute pour se mettre à 50 km h Ça peut être juste mmh. dramatique. Ça, c'est la première limite. Autre limite, ce système nécessite que la communication de la cartographie des limitations de vitesse soit parfaitement en accord avec oui. les panneaux. Et on a tous des GPS dans la voiture, on a tous des petits outils d'aide à la conduite connectée. Et on sait très bien que parfois, la limitation de vitesse inscrite sur notre tableau de bord n'est pas la bonne limitation. Dans ces cas-là, qui sera responsable si on est flashé. Eh bien, ce sera quand même l'automobiliste. Donc là aussi, c'est une autre limite. Et puis, évidemment, il y a l'ultime faille. Et heureusement, euh, c'est que ce système-là, il est déconnectable. Donc à quoi ça sert un système Heureusement, oui, mais si on déconnecte ce système, alors à quoi ça sert de l'imposer Ça veut dire qu'il n'est pas, fa... Il est... Il est pas fiable Ça veut dire qu'il n'est pas au point Donc au final, on résume, un système pas assez mûr pour être généralisé, pas au point, un système de caméra embarquée qui peut tomber en panne et qui alourdira mmh. le prix de la voiture et cerise sur le capot, tout ça pour un système désactivable, eh bien moi, je dis,
1: n'en rajoutez plus, le réservoir est plein. Cerise sur le capot, j'avais jamais entendu. Merci beaucoup Pierre. On va continuer à en parler, on va y revenir à 8h30. 7h29, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra, il fait beau à Saint-Malo ce matin. Hein.
14: Oui, mais dans l'après-midi, Romain, les conditions météo vont se dégrader avec le retour de quelques averses, notamment euh, sur la Bretagne ou encore en remontant vers le nord euh, du pays. Attention, toujours ces intempéries prévues autour du Golfe du Lion avec le département de l'Aude qui reste donc placé sous surveillance. On attend localement jusqu'à 150 mm de pluie entre aujourd'hui et demain avec en prime du vent et quelques orages. Ce matin, donc, un temps très instable autour du Golfe du Lion, de la neige également sur les Pyrénées, et un petit peu de grisaille aussi euh, sur les régions du nord ce matin avec donc un temps assez brumeux entre le sud-ouest et le nord du pays. Et puis dans l'après-midi, retour à des conditions météo un petit peu plus agréables au nord, même si quelques nuages pourraient persister. Un toujours entre l'Aude, l'Hérault ou encore les Pyrénées-Orientales. Côté température, il fait froid ce matin, moins 2, moins 3 degrés en moyenne en Bourgogne. Dans l'après-midi, les températures... Vous restez bien trop fraîche pour la saison, seulement 6 degrés à Paris, 5 degrés à Dijon, 10 degrés dans le sud-ouest. Et pour la suite du programme, des conditions météo mitigées avec des températures bien trop fraîches pour la saison, notamment sur les régions du nord.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 24 novembre. Taux d'incidence qui flambent en France. Les contaminations qui repartent à la hausse. Le Conseil sanitaire de défense sanitaire qui se tient ce matin à l'Elysée va être décisif. On sera évidemment en direct de l'Elysée, puis on sera en direct à 7h50 avec le professeur Bruno Mégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Soyez là. L'édito politique avec vous, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Que Bonjour. se passe-t-il dans les anti-vastes mouvements de violence et de contestation À qui la faute On va voir ça avec vous, Eugénie. Et puis Olivier Benkimo nous parlera du retour de Rocky Balboa. Voilà, Rocky, il y a 45 ans, la saga faisait ses débuts sur grand écran. Nouvelle nuit de tension en Martinique. Vous allez le voir sur ces images prises cette nuit. Les rues s'embrasent dans l'un des quartiers de de Fort-de-France. Plusieurs dizaines de personnes ont affronté la police, Shana. Oui,
2: la piste privilégiée est celle d'individus connus des services de police qui auraient profité des protestations contre les mesures sanitaires pour commettre ces violences. Le récit de ce qu'il s'est passé cette nuit avec Vincent Fernandez.
7: Hein Dans l'un des quartiers de de Fort-de-France... Plusieurs dizaines de personnes ont affronté la police cette nuit. Plusieurs feux ont été allumés à même la route. Réponse, des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Ces violences font suite à l'appel à la grève générale lancé par 17 organisations syndicales. Certains habitants craignent que la situation empire.
6: C'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai quand même peur que, que cela ne dégénère, que ce soit encore bon, des, des commerçants qui ont déjà payé l'autre tribu par rapport au Covid. Euh, et d'autres personnes qui, n'ont, qui, n'ont encore, qui sont encore plus démunies, euh, ce sont justement les plus démunis qui payent des taux cassés.
7: Comme en Guadeloupe, la protestation contre l'obligation vaccinale des soignants s'est transformée en conflit social. Syndicats et habitants réclament la hausse des salaires et la baisse des prix du carburant.
1: Voilà donc pour la Martinique. En Guadeloupe également, les tensions restent vives. Hein.
2: Et oui, cinquième nuit de violence en Guadeloupe. Les tensions euh, restent vives, vous l'avez dit, malgré l'envoi de forces de l'ordre en début de semaine. Le préfet prolonge le couvre-feu de 18h à 5h jusqu'à dimanche alors qu'il devait être levé hier. Et la création d'une instance de dialogue annoncée par Jean Castex ne convainc visiblement pas les Guadeloupéens.
1: Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Plus de 30 000 nouveaux cas enregistrés en 24h. Alors attention, ce sont les chiffres d'après-week-end. Ils sont toujours... Un peu plus élevé, 30 000. Euh, ça fait déjà euh, longtemps qu'on n'avait pas vu autant de cas. Cependant, même un, même un mardi, 84 décès. Et le nombre de patients en réanimation qui continue d'augmenter. C'est maîtrisé, mais ça augmente. Ça semble maîtrisé en tout cas, mais ça augmente 1455 patients en réanimation. Florian Tardif, le gouvernement veut retarder au maximum la mise en place de nouvelles restrictions. C'est ça le cadre dans lequel va se tenir ce nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à 9h30 à l'Elysée.
8: Oui, il ne souhaite pas imposer à nouveau un confinement général de la population ou même un couvre-feu à partir de 18h, 19h, 20h, 21h, comme nous avons pu le connaître lors des mois précédents. L'exécutif, en fait, ne compte pas dévier de sa ligne politique en utilisant toujours les deux mêmes outils, c'est-à-dire la vaccination et le pass sanitaire. C'est pourquoi, dans quelques heures maintenant, le gouvernement devrait entériner la préconisation émise la semaine dernière par la HAS, la Haute Autorité de Santé, d'injecter une dose de rappel pour tous les Français à partir de 40 ans, six mois après la deuxième injection. Il y a très peu de quadragénaires qui sont déjà à six mois de la deuxième dose. Ça arrivera progressivement à partir du mois de décembre. Cela nous donne la possibilité de nous organiser. Si la décision était entérinée, estime Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Si cette décision donc est entérinée, le gouvernement devra également revoir les conditions d'obtention du pass sanitaire. Pour l'instant, les personnes concernées par cette dose de rappel, cette troisième dose, voient leur pass sanitaire supprimé s'ils n'effectuent pas cette troisième injection, six mois et cinq semaines après la deuxième. Merci Florian. Eugénie Bastier, vous souhaitez revenir ce matin sur ce qui se passe dans les
1: Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Ça fait l'actualité, évidemment, on le voit dans tous les journaux. Est-ce que la situation est inquiétante, Eugénie
21: Hôpitaux euh, bloqués par des barrages filtrants tenus par des antivax, policiers blessés, armes de guerre dérobées, tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre. Oui, la situation est inquiétante, elle est très grave. Elle semble avoir totalement échappé au gouvernement. Le ministre de l'Outre-mer Sébastien Lecornu, également à la tête de l'association de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron, est visiblement très occupé, a annoncé seulement hier et sans donner de date précise qu'il se rendrait sur place. Alors Oui, l'État semble dépassé, mais est-il pour autant responsable de cette situation chaotique Est-ce vraiment, comme on l'entend, l'attitude arrogante de la métropole qui est la cause de ces émeutes, qui ressemblerait, selon certains commentateurs, à celle des gilets jaunes Il semble au contraire que le gouvernement ait fait preuve d'indulgence envers les, les territoires euh, ultramarins, puisque l'échéance de l'obligation vaccinale des soignants qui avait été prévue mi-septembre dans la métropole a y a été repoussée. Les soignants y ont même obtenu une dérogation. Celle de se faire vacciner par des vaccins euh, non ARN mais messagers, des vaccins donc moins efficaces. Euh, et euh, les pompiers non vaccinés ont obtenu le droit à des tests PCR gratuits euh, toutes les 72 heures. Alors que ces territoires se plaignent souvent de n'être pas logés à la même enseigne que la métropole, mmh. on voit bien que dans, sur le plan vaccinal et sanitaire, ils demandent justement des dérogations et un traitement différencié.
8: Ils
1: les demandent et ils les obtiennent. L'État a cédé en effet. Au cœur de ces émeutes, est-ce qu'il faut voir une question économique, sanitaire ou politique
21: tout le monde a en tête le précédent de 2009 avec les grandes grèves en Guadeloupe qui avaient pour objet la vie chère. Certains projettent, je l'ai dit, la révolte des gilets jaunes sur également qui avait également pour, pour objet la vie chère. Certes, il est évident que la Guadeloupe et les Antilles cumulent la misère économique, le dénuement sanitaire et parfois l'illettrisme à un très haut niveau. Un contexte effectivement particulier. Certes, il y a le le précédent de la chlordécone, ce pesticide utilisé pendant des années sur sur l'île et et ainsi qu'en Martinique, avec des conséquences sanitaires très graves sur la santé, euh, qui jette une suspicion paranoïaque sur tout ce qui vient de la métropole. Mais est-ce uniquement cela qui explique l'extraordinaire défiance vaccinale des habitants des Antilles Il faut rappeler euh, les les chiffres. hein. Le taux de vaccination des adultes est de 90% dans la métropole pour seulement 46% en Guadeloupe. 40% 40% en Martinique et 28% en Guyane, guyane où il n'y a pas eu le scandale de la Chlordécone, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, la ministre Christiane Taubira, on se souvient, avait refusé d'appeler à la vaccination euh, en Guyane, euh, ce qui montre bien à quel point les élus sont tenus par l'opinion de leurs administrés. Les élus locaux ont une responsabilité aussi. Alors... Euh, en fait, il y a un facteur dont on ne parle pas, c'est la dimension évidemment postcoloniale et identitaire de cette révolte dont le vaccin n'est qu'un prétexte. Je cite hein, le, le directeur du CHU de Pointe-à-Pitre dans le Figaro cet été qui disait « Il semblerait que chez nous ne pas se vacciner soit également un fait de patriotisme. On affirme sa guadeléopéanité en refusant le vaccin. Euh, » le, le, L'ancien ministre socialiste des Outre-mer, Victorien Lurel, a lui déclaré sur France Info voir chez les manifestants un combat anticolonialiste, anti-France, anti-autorité anti-système, ce que personne n'ose dire. Ce n'est pas, euh, comme l'a dit Valérie Pécresse lors du débat LR, la présidence verticale qui est en jeu dans cette affaire mais c'est bien l'autorité de l'État Face à cette minorité jeune, radicalisée, violente qui agite la Guadeloupe et la Martinique la réponse simplement économique hein, on se souvient en 2009 des 600 millions d'euros déversés, simplement sécuritaire ou simplement simplement sanitaire, ne suffiront visiblement pas.
1: Eugénie Bastier. Merci, Eugénie. C'est vrai qu'on parle beaucoup du chlordécone. Hein. Vous en parliez à l'instant. C'est un produit chimique qui était répandu dans les bananerais, hein, dans, les, dans les productions de bananes. Euh, un produit chimique qui s'est avéré être extrêmement dangereux et euh, qu'on a mis du temps à, à interdire, mais qui a été interdit en 93, mais ça a des conséquences encore aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Eugénie. Vous restez avec nous. L'écho tout de suite avec ce tournant pour euh, les livrets d'épargne. Est-ce qu'il faut augmenter le taux du livret hein Vous répondez oui. Derrière chez vous, on va en parler avec Eric être matin tout de suite. Faut-il augmenter le taux du livret A, Eric Les Français puissent dans leur économie, dans leurs économies, mettre de l'argent dans, dans
0: le livret A. Le livret A rapporte trop peu actuellement il rapporte pas beaucoup, vraiment très peu. Alors, d'abord, ouais. c'est l'histoire vous savez, d'un, d'un livret qui est ultra populaire. C'est le placement préféré des Français. Chaque Français en a un, pratiquement, enfant compris. Hein, il faut bien le voir. On l'adore un peu comme ouais. de l'or. Dès qu'on a de l'argent de côté, hop, on le met sur le livret A. Seulement, c'est vrai, ça rapporte de moins en moins. L'argent même économisé pendant la crise, le fameux surplus d'épargne, a été en partie sur le livret A. Et là, pour la première fois depuis sept ans, sept ans quand même, eh bien, en octobre, on a euh, vidé un peu son livret. On a tapé bah, dedans, comme on tôt, dit. Hein. Alors le taux c'est 0,5%. Ouais, Je crois ouais. que ceux qui en ont ils le savent, hein, parce ouais. que ça rapporte pas beaucoup. Normalement, bon. ouais mais c'est Alors, c'est tellement peu. Que... C'est c'est 0,5%. J'allais vous dire que par rapport à la bourse, 27% depuis le début de l'année, ça fait mal. Hein. Ouais. C'est 27% quand même la bourse depuis le début de l'année. Il y a plus de risques. Ouais. Alors les épargnants ont retiré 3 milliards 400 millions. C'est ça le chiffre qu'il faut retenir. 3 milliards 400 millions pour faire quoi Eh bien pour consommer, parce que la consommation a été très forte au troisième trimestre. Ils ont aussi payé. Il faut bien reconnaître les impôts, notamment la taxe foncière ou la taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore. Et puis, parce que ça rapporte rien, le livret à 0,5%, on l'a dit, c'est presque un pourboire par rapport aux autres placements. C'est vrai qu'avec la crise, les placements boursiers ont vraiment euh, flambé et les assurances-vie aussi.
1: Bon, les Français sont allés taper, euh, récupérer oui. de l'argent dans, dans leur livret A parce que le, le taux est très faible. Est-ce qu'il va remonter ce taux
0: Alors ça, c'est la question que tout le monde se pose. On aimerait bien. J'ai interrogé hier soir le ministère de l'économie. On m'a dit que pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour et que c'est le gouverneur de la Banque de France qui prendra la décision en janvier, sans doute pour une application en février. Mais si vous regardez le taux... aujourd'hui. Voilà ce que paye l'État en termes de versement d'intérêts. 2,3 milliards par an. Et si on le monte à 0,8, ce qui sera sans doute le cas, on arrive à 3,7 milliards. Ça fait quand même 1,5 milliard presque. Vous vous rendez compte de plus Est-ce que vous pensez que l'État a envie non. de sortir un milliard et demi de plus <rire> actuellement alors qu'il achète les crédits pratiquement à 0% puisqu'il s'endette à 0% eh. Donc, Du coup, ce n'est pas bête cette idée. Ça incite les Français à puiser dans les pains. D'ailleurs, Bruno Le Maire ne s'en cache pas. Il faut consommer parce que ça ne coûte rien à l'État. Au contraire, ça alimente la machine économique, mmh. ça soutient la consommation. C'est un peu tout bénéf pour les caisses de l'État.
1: Merci Eric. 7h42, Olivier Benkeemoun s'installe. On va parler du retour de Rocky. Rocky Balboa. Le seul, le vrai, l'unique. Le seul, le vrai, l'unique, c'est tout de suite. Le retour de Rocky dans les salles, Olivier Benkeemoun. C'est une culte, hein, ça. Philadelphie, vous vous souvenez,
22: quand il monte les marches, etc. 45 ans, voilà. Le film a aujourd'hui 45 ans, tellement culte. Vous savez où le petit short de Rocky se trouve je vais vous le montrer il n'y a pas très longtemps je vais vous remontrer il est pendu il est pendu euh, au ah, plafond de la cinémathèque voilà entre deux costumes de super-héros ça, ça place quand Allez. même Rocky au milieu des, des super-héros exposés par par Jean-Paul Gaultier alors aujourd'hui Rocky fête son anniversaire et ressort en, en, en salle le Allez. film restauré en 4K donc la nouvelle génération va pouvoir le voir en, en, en salle parce que c'est un film qui date de, de 1976 il y a marqué Martin... d'abord c'est un film qui a marqué euh, d'une manière assez, assez durable la manière de tourner les films de boxe il y a un très grand réalisme, mais Rocky c'est aussi l'histoire du petit, du petit Rital arrivé en Amérique, qui part de rien, qui arrive au sommet, et surtout ça se superpose, on sait tous à l'histoire personnelle de celui qui l'a écrit et porté, euh, Sylvester Stallone. 28 jours de tournage, budget moins d'un million de dollars. Joué par un petit gars que personne ne connaissait et dont personne ne voulait, parce que les, les grands studios étaient prêts à payer le script assez cher d'ailleurs, mais on ne voulait pas de lui pour, pour le jouer. Il a refusé à l'époque. Il ça a c'est bien, toujours drôle, il a bien c'est fait. Une fait ça, il a bien c'est fait. Euh, et puis, euh, le film a rapporté à l'époque, surtout a rapporté 225 millions de dollars au box-office. Il est devenu le plus rentable, le plus rentable de, de l'année 76. Il a remporté trois Oscars quand même. Voilà. Et puis, il a propulsé mmh. Sylvester Stallone Où on est donc vous allez pouvoir revoir ce film. Euh, Stallone, il a, je vais vous dire, aujourd'hui, il a toujours euh, Rocky dans, dans, dans la peau. Euh, en France, le premier volet sort, mais aux états unis il y a le quatrième volet qui sort. C'est contre l'ennemi russe, contre la machine à tuer, ouais. Ivan Drago. Mmh. Et Stallone raconte qu'il voulait du réalisme sur les scènes de combat, tellement de réalisme, euh, parce que ce sont des chorégraphies au millimètre, ouais. Il a pris un coup, et un coup qu'il a, qu'il a envoyé à l'hôpital, qu'il a qu'il a, failli, qu'il lui a, qu'il a failli lui être fatal, écoutez.
7: J'ai été vraiment blessé pendant le combat. Il m'a pulvérisé. Sur le moment, je n'ai pas conscience de mes blessures. Mais dans la nuit, mon cœur a commencé à gonfler. Ça cognait contre ma poitrine si fort, comme si j'avais eu un accident de voiture. J'étais sur le point d'aller saluer les anges. Puis je me suis retrouvé dans cet avion... Et en soins intensifs, Then, entouré par des nonnes. Ensuite, Then, je suis go retourné go sur le tournage. C'est face. fou, non
22: Crazy. Voilà. Et le coup de poing fatal, il n'était pas dans le premier montage de 85. Vous savez, il a fait euh, Stallone pendant la pandémie. Non. Il a tout son film. Il a tourmenté Rocky 4 Et alors c'est drôle parce que il était à l'époque c'est lui qui supervisait c'est le rôle tout. de sa vie. C'est... Non mais oui mais regardez il y, a, il y a un moment parce qu'il y a plein d'erreurs de montage parce qu'il est, il était pas qualifié pour il l'a fait tout seul donc il a repris tous les rushes tous les rushs, tous les rushs. Il y a des moments il y a des choses qui, qui collent pas. Apollo Apollo Creed là il est en train de montrer Apollo Creed là il est en train de faire hmm. euh, voix vous 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 il a pas de gants il a pas de gants et dans le plan suivant il a il, il a des gants c'est c'est assez drôle regardez. a Rocky, maintenant? Rocky Balboa enfin,
1: Rocky, euh, pardon, Stallone on les confond tellement <rire> tous les deux Rocky
22: Stallone il a 70 ans 70 ans il, il a 70, 70 ans il doit aller ans. encore euh, il aller pousser de la, la salle <rire> il pousse un peu 2-3 trucs à mon avis il prend pas mal de choses aussi enfin, je ne sais pas pour avoir un en euh, tout euh, cas oui, il
1: est costaud encore il y a du stéroïde quoi merci voilà. Olivier les 45 <rire> ans voilà d'un rêve de boxe il avait marqué les 25 ans oui c'est les 45 ans merci Olivier C News 7h46, restez bien avec nous dans un instant, on sera avec le professeur Megarban, conseil de défense sanitaire ce matin à l'Elysée à 9h30. Les pistes, on va vous les donner, qu'est-ce qui va être décidé, on va vous le dire, enfin qu'est-ce qui devrait être décidé, qu'est-ce qui est sur la table, vous savez comment on dit. Et puis on aura l'avis du, du professeur Megarban. Restez bien avec nous, 30 000 cas en 24 heures, ces dernières 24 heures. Restez bien avec nous sur C News, à tout de suite. CNews, il est 7h53. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct avec le professeur Bruno Megarban. Bonjour, professeur. Merci d'être en direct avec nous dans la matinale CNews, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. On est également avec Florian Tardif, Génie Bastier. On va parler évidemment de ce conseil de de défense. Tiens, quel est selon vous l'enjeu de ce conseil de défense qui va débuter à 9h30 ce matin à à l'Elysée Conseil de défense sanitaire, évidemment
17: bah écoutez, euh, donc tout le monde sait désormais que nous sommes en plein dans la cinquième vague avec une progression exponentielle des contaminations. Euh, Noël et, et les fêtes de fin d'année se profilent à l'horizon. Il faut donc prendre un certain nombre de mesures pour contenir la progression de l'épidémie et protéger la population, car malheureusement, nous avons encore euh, 6 millions de personnes non vaccinées euh, qui, lorsqu'ils se contaminent, euh, peuvent développer une forme grave de la maladie et arriver à l'hôpital. Or, nous savons tous qu'aujourd'hui, l'hôpital public est en très grande difficulté, environ 15% de lits fermés, un personnel épuisé, euh, des patients euh, euh, hospitalisés pour des tas d'autres raisons euh, notamment euh, des problèmes de décompensation de maladies à l'occasion du froid. Et donc évidemment, euh, il faut pouvoir faire face à un afflux éventuel de patients, euh, afflux qui se situerait, au vu des prévisions euh, de progression de l'épidémie, exactement euh, au moment des fêtes de fin d'année.
1: — Ah oui. Donc ça, c'est l'objectif numéro un. On vaccine, on vaccine, on vaccine... Euh... Pour l'instant, on voit que le, l'épidémie repart, le nombre de cas augmente, euh, mais il n'y a pas d'explosion du nombre de personnes en réanimation. Ça a l'air contenu, 1350, 1344 hein, de, de tête plus 50 en 24 heures.
17: Oui, tout à fait. Le, le, il y a bien un bon Donc un il n'y a pas bon d'urgence alors je... si euh, la progression des contaminations et la progression des hospitalisations grâce à la vaccination. Et surtout, on voit que euh, la euh, très grosse majorité des personnes admises en réanimation sont non vaccinées. Euh, donc de fait, si on veut encore mieux découpler, il faut augmenter la vaccination des personnes qui n'ont pas été vaccinées à ce jour.
1: Vaccination des enfants, pour ou contre, professeur
17: Plutôt pour, évidemment euh, on sait bien que plus on augmente l'immunité collective en vaccinant le maximum de personnes dans la société et plus on contient la progression des contaminations. Et donc on protège indirectement les personnes non vaccinées, les personnes qui, malgré la vaccination, n'ont pas une protection optimale parce qu'ils sont immunodéprimés. Les personnes qui veulent se vacciner mais qui ont des contre-indications. Et il n'y a aucune raison de craindre la vaccination euh, chez les enfants de 5 à 11
1: ans. À partir de de quel âge vous recommandez après 5 ans quoi
17: Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, les études ne valident que la vaccination à partir de 5 ans. Donc, je suis les études. Euh, Plusieurs pays euh, ont déjà recommandé cette vaccination pour contenir la progression de l'épidémie. C'est le cas d'Israël qui, non seulement euh, vaccine les enfants, mais également a généralisé euh, la dose de rappel. Et on voit là-bas le nombre de contaminations baisser.
1: Merci beaucoup, professeur Mégarban. Euh, merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. À bientôt. Merci à vous. Euh, Bastier, vous écoutiez euh, ce que disait le professeur Mégarban. Quelle est, euh, selon vous, la, la décision à, à prendre Qu'est-ce que vous en attendez de ce conseil de défense sanitaire
21: ah, Pour le moins de décisions possibles. Non, mais, <rire> mais je, je pense que moi, ça me choque de vacciner les enfants parce qu'on sait bien que ce virus, euh, l'âge médian en 2020 de, de, des morts de, du coronavirus était de, de 80 ou mmh. 85 ans, je ne sais plus exactement, mais on sait bien que ça tue les personnes euh, âgées fragiles. Euh, et vacciner les enfants pour protéger des, 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 des vieillards non vaccinés, ça me choque, oui. Parce que c'est, c'est, ça ne me paraît pas juste d'un point de vue d'un, du contrat social. Donc accentuer la pression sur les personnes âgées qui peuvent euh, mourir de ce virus. Les personnes avec
1: comorbidité. Ah ben, ou avec comorbidité, ouais, bien ouais, sûr. Ouais. Et
21: qui, euh, qui peuvent mourir de ce virus pour qu'elles se fassent vacciner, oui. Mmh. Euh, euh, demander aux enfants de payer, en tout cas de, 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 de se faire vacciner pour protéger des adultes qui refusent délibérément de se protéger, je trouve que moralement, ça me pose un problème.
1: – Alors du coup, vous sous-entendez qu'il y a un risque
21: bon, ?– C'est qu'il y a... non, il y a un c'est risque pas... de se faire
8: vacciner pour les enfants euh, ?– on... euh... a... Non
21: mais il n'y a pas de risque, mais, mais ce n'est pas…
8: – Non, c'est a... la balance bénéfice-risque. – La balance bénéfice-risque mmh.
21: pour les enfants, elle, elle, est, elle est effectivement incertaine puisqu'il y a très, par quasiment zéro enfant qui sont morts du, du coronavirus et on sait bien que pour eux, les formes graves sont, sont inexistantes. Donc oui, ça me pose un problème moral.
1: Mmh. Merci beaucoup Eugénie. Euh, Restez avec nous. 7h58, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. On va revenir sur ce conseil de défense sanitaire. On va revenir également sur ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe. Les images de la nuit. Et tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
14: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo agitées autour du Golfe du Lyon aujourd'hui. Et oui, on attend de nouveau des intempéries, principalement entre l'Aude-les-Roux ou encore les Pyrénées-Orientales avec localement 150 mm de pluie attendue entre aujourd'hui et demain. On retrouvera également beaucoup de neige sur les Pyrénées et puis partout ailleurs, un temps assez variable, parfois assez nuageux, notamment ce matin en remontant entre la côte d'Opale, les Ardennes ou encore le bassin parisien. Dans l'après-midi, toujours ces fortes pluies avec le vent qui va se maintenir également. On aura des orages avec donc un risque d'inondation, puisque le vent a tendance en quelque sorte à freiner l'évacuation des eaux. Beaucoup de vent également entre la région PACA et la Corse. Les températures ce matin hivernales, et oui, couvrez-vous en moyenne moins 2, moins 3 degrés sur le nord-est du pays, seulement un petit degré du côté de Lyon ou encore de Grenoble. Et puis dans l'après-midi, les températures vont rester un petit peu fraîches pour la saison. On vous en parle depuis le début de la semaine. Les températures repassent en dessous des normales de saison avec un petit coup de fraîcheur. 5 degrés en moyenne pour Dijon, 6 degrés cet après-midi dit entre la Lorraine, l'Alsace ou encore le bassin parisien, vous aurez 10 degrés dans le sud-ouest, 17 degrés à Marseille et tout de même 19 degrés à Ajaccio. La suite du programme, des conditions météo assez mitigées tout au long de la semaine avec des perturbations qui vont s'enchaîner et des températures qui vont rester un peu fraîches pour la saison. Excellente journée à tous.
1: C'est Newsy les 8 heures. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 24 novembre et l'équipe de la matinale est là pour vous aider à bien démarrer la, la journée. On va parler de ce nouveau conseil de défense sanitaire qui se tient dans 1h30 maintenant à l'Elysée. Vers quoi se dirige-t-on Ce qui va se décider, c'est l'ampleur de la campagne de vaccination, la campagne de rappel pour le vaccin Covid. On vous dit tout tout ce que l'on sait dans un instant. Dans l'actualité, il y a également ces nouvelles violences cette nuit en Martinique, à Fort-de-France. On vous montre les images et vous entendrez le témoignage d'une habitante. Et puis une tendance inquiétante en Californie. Des bandes de plusieurs dizaines de voleurs fondent sur des magasins, volent des marchandises et repartent. On sera avec Ramzi Malouki. Que se passe-t-il en Martinique Regardez ces images prises cette nuit. On vous les montre, les rues s'embrasent, les violences s'accentuent. Dans l'un des quartiers de de Fort-de-France, plusieurs dizaines de personnes ont une nouvelle fois affronté la police. Le récit de la nuit avec Vincent Fahondège. Hein
7: Dans l'un des quartiers de de Fort-de-France, plusieurs dizaines de personnes ont affronté la police cette nuit. Plusieurs feux ont été allumés à même la route. Réponse des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Ces violences font suite à l'appel à la grève générale, lancée par 17 organisations syndicales. Certains habitants craignent que la situation empire. C'est vrai que j'ai, j'ai quand même
9: peur que, que cela ne dégénère, que ce
6: soit, que ce soit en, bon, des, des commerçants qui ont déjà payé l'autre tribu par rapport au covid euh, et d'autres personnes qui, n'ont, qui, n'ont encore, qui sont encore plus démunies, euh, ce sont surtout justement les plus démunis qui payent des taux cassés.
7: Comme en Guadeloupe, la protestation contre l'obligation vaccinale des soignants s'est transformée en conflit social. Syndicats et habitants réclament la hausse des salaires et la baisse des prix du carburant.
1: Voilà pour le la, la Martinique, des, des violences également en Guadeloupe, Chana.
2: Hein, oui, cinquième nuit de violence en Guadeloupe. Les tensions restent vives malgré l'envoi de forces de l'ordre. En début de semaine, le préfet prolonge le couvre-feu de 18h à 5h jusqu'à dimanche, alors qu'il devait être levé hier. La création d'une instance de dialogue annoncée par Jean Castex ne convainc pas visiblement. Les Guadeloupéens.
1: Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Plus de 30 000 nouveaux cas en 24 heures. 30 454 cas exactement. Il faut préciser que ce sont les chiffres du mardi qui sont toujours un petit peu plus élevés parce que c'est après le week-end. Hein. Mais euh, ils sont, ils restent très élevés et on note cette poussée de l'épidémie. Hein.
2: Et oui, côté euh, tension hospitalière, 8 525 personnes sont actuellement hospitalisées, 1 455 patients sont en soins critiques, 49 de plus en 24 heures et 84 décès ont été recensés.
1: Flan est tardif, le gouvernement veut retarder au maximum la mise en place de nouvelles restrictions. Hein.
8: Oui, face à la recrudescence du nombre de nouveaux cas dans notre pays, l'exécutif ne compte pas dévier de sa ligne politique en utilisant toujours ces deux outils qu'il a à sa disposition maintenant depuis le début de l'été, c'est-à-dire la vaccination et l'instauration du pass sanitaire dans de nombreux établissements. C'est pourquoi dans quelques heures, dans 1h30 maintenant, le gouvernement devrait entériner la préconisation émise la semaine dernière par la HAS d'injecter une dose de rappel, c'est-à-dire une troisième dose pour les personnes âgées de 40 ans et plus après... Six mois après la deuxième injection, il y a très peu de quadragénaires, a expliqué le ministre des Solidarités et de la Santé, qui sont déjà à six mois de la deuxième dose. Ça arrivera progressivement à partir du mois de décembre. Cela nous donne donc la possibilité de nous organiser. Si cette recommandation lors de la tenue de ce Conseil de défense sanitaire à l'Elysée est entérinée, le gouvernement devra également revoir les modalités d'obtention euh, du pass sanitaire. Pour l'instant, les personnes concernées par cette dose de rappel voient leur pass sanitaire supprimé s'ils n'effectuent pas cette troisième injection, six mois et cinq semaines après la deuxième dose.
1: Merci beaucoup Florian. Euh, cette histoire qui. Euh... Est bouleversante, euh, une famille décimée à cause du Covid dans les Vosges. En quelques jours, un homme de 48 ans et ses parents sont décédés à cause du virus. Shana, hein.
2: Et oui, il n'étaient pas vaccinés contre la Covid-19. Le village est sous le choc. La famille évidemment dans la peine. Je vous propose d'écouter le témoignage de la belle-sœur et belle-fille de, des victimes. Un témoignage recueilli par Kinson.
11: Il ne faut pas prendre le Covid en rigolade. Parce qu'au début, on, quand on parlait de ce sujet en famille... On rigolait, quoi, parce que ça ne nous a pas touchés. Mais je veux absolument que les gens qui prennent ça au sérieux, qui se protègent, qui respectent les gestes barrières, qui, surtout, qui vaccinent. La vaccination, elle peut nous sauver. Elle peut nous éviter certains trucs. C'est tout, tout simplement ça, quoi.
1: Voilà un témoignage euh, bouleversant. Règlement de compte dans une école à Montpellier. Les faits se sont déroulés. Lundi, vers 17h30, après eh, la sortie des classes, quatre hommes armés d'une barre de fer se sont introduits dans l'établissement. Vincent Fandèche, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Dans une école
7: maternelle Mater, l'école maternelle Jeanne de Rouen à Montpellier très exactement après la sortie des classes donc à 17h30 quatre hommes armés de, de barres de fer donc euh, s'introduisent dans l'école euh, frappent l'animateur de, de cette école le poursuivent avant de l'extraire de l'établissement puis le rouent à nouveau de coups à l'extérieur de, de l'établissement un père de famille de 32 ans tente euh, de, d'intervenir mais lui aussi est passé euh, à tabac l'animateur et ce père de famille heureusement ne s'en sortent qu'avec de, de légères blessures mais sont tous les deux très choqués. Le problème également, c'est que deux enfants, euh, des enfants pardon, ont assisté également à la scène. Et selon les premiers éléments de l'enquête, eh bien, il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre eux, l'animateur et ces quatre hommes qui se sont introduits dans l'établissement.
1: Merci beaucoup, Vincent. Euh, Eugénie Bassier. je voyais euh, réagir là, en écoutant ce que vous avez dit Je ne sais pas, enfant,
21: ben c'est pas trop quoi dire. Enfin, c'est une telle violence dans une école maternelle. Euh, des désormais... Une nouvelle
1: digue a sauté, quoi.
21: C'est, on a l'impression qu'il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus de sanctuaire. Euh,
1: soyez là à 10h30, tiens. C'est Jean-Marc Morandini qui sera avec Jordan Bardella dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Euh, vous savez où il y a des violences, où il y a des personnes qui vendent des cigarettes de contrebande, où les magasins sont obligés de fermer à 17h parce au delà euh, la sécurité n'est, n'est pas assurée. Jean-Marc Morandini, 10h30 avec Jordan Bardella dans face à la rue sur... C'est news. Cette nouvelle tendance criminelle qui sévit en Californie. Des bandes de voleurs multiplient les razzias dans les magasins de luxe.
2: Oui, elle brise les vitrines des prestigieuses boutiques pour s'y introduire et dérober un maximum d'objets. San Francisco samedi, Los Angeles lundi. Les vols en bande organisée se multiplient ces derniers jours. Hier, trois personnes accusées d'y avoir participé ont été interrogées par la police.
1: Voilà, et puis une information euh, un peu plus enthousiasmante, euh, cette histoire qui euh, aurait pu faire l'objet d'un, d'un épisode de Star Wars, où à 7h21 exactement, la NASA a lancé une mission inédite pour éviter qu'un astéroïde nous tombe sur la tête. Plus précisément, c'est un test. Euh, la NASA a fait décoller un, un vaisseau qui, dans 11 mois va aller s'écraser sur un astéroïde qui ne nous menace pas, mais euh, comme ça on va voir si on arrive à dévier des astéroïdes. Et c'est à des millions de kilomètres de, de la Terre. Euh, le vaisseau va, va traverser, va voyager à 24 000 km/h et va tenter de, de dévier donc, la trajectoire d'un astéroïde qui, je le répète, ne nous menace pas pour l'instant. Euh, voilà, il n'y en a aucun qui, qui nous menace, mais au cas où, si un jour, un... L'astéroïde venait à nous menacer. Il faudrait apprendre à le dévier. Et donc, c'est un, c'est un test. Voilà. Et donc là, le vaisseau a décollé ce matin. On vous le montre dans la, dans la matinale. Et puis, on, on en reparlera, évidemment, quand il y aura euh, tapé l'astéroïde. La, la Allez, euh, ça vous fait sourire. C'est fou, hein c'est, c'est, complètement, c'est complètement fou, cette, cette, cette histoire. Euh, 8h09. Restez bien avec nous. Dans un instant, Lydia Girousse sera l'invité de Laurence Ferrari. à tout de suite. Linda Kebab, Linda Kebab sera l'invité de de Laurence Ferrari. À tout de suite. News il est 8h15, bienvenue à tous Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Linda Kebab, policière et déléguée nationale du syndicat Unité SGP
16: Bonjour Linda Kebab, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, on va parler de la situation d'abord très tendue en Guadeloupe et en Martinique il y a eu un renfort de 250 policiers et gendarmes dont 50 du RAID et du GIGN un couvre-feu est instauré désormais et il y a tous les jours des affrontements, des violences contre les forces de l'ordre, ils ont reçu des tirs à armes réelles. D'abord, est-ce qu'il y a assez de renforts qui ont été envoyés sur place et il y a une telle violence qui s'exerce à, la, à l'égard et à l'encontre des forces de l'ordre.
10: Alors, pas tant sur le nombre que sur le, le format des effectifs qui a été envoyé. Ce qui est assez inquiétant et embêtant, c'est le refus catégorique, et je pense par le préfet euh, sur place, euh, de voir débarquer des unités de forces mobiles que sont les CRS. La situation actuelle euh, en Guadeloupe, c'est, ce sont des barrages, notamment en journée. Des pillages la nuit. On a un mouvement en fait qui euh, qui se divise en fonction du temps. C'est-à-dire qu'en journée, vous avez la contestation sociale aussi euh, dure soit-elle, avec notamment ces barrages qui empêchent du coup l'ouverture des écoles, les transports, et donc du coup qui a à un impact extrêmement grave sur la population en matière de santé ou euh, d'accès euh, aux soins. Et euh, et le souci, c'est que la nuit, dès que la nuit est tombée, on a les sorties criminelles, le pillage. Ce qu'il faut impérativement, c'est récupérer le territoire. Sauf que euh, la possibilité de démanteler les barrages puis de maintenir le territoire doit normalement obliger nos autorités à inclure dans le système des unités de face mobile, c'est-à-dire les CRS, pour démanteler les barrages, pour reprendre le territoire et ensuite permettre aux unités de sécurité publique qui sont déjà sur place ou qui ont été envoyées en renfort de garder de, de, de maintenir la présence policière sur le terrain. En attendant que les effectifs d'investigation aient éventuellement interpellé les auteurs dactes criminels, Mais c'est pas fait. Il y a pas de CRS. Hein. On a un refus. Alors on, a, on s'interroge. On a un dialogue très franc avec le, le ministère de l'Intérieur et la DGPN, qui eux-mêmes semblent être, se voir opposer. En fait, finalement, l'idée d'envoyer des CRS. Est-ce que c'est au-dessus du ministre de l'Intérieur On peut légitimement s'interroger on peut aussi s'interroger euh, quant à la position du préfet sur place. Est-ce qu'il ne reste pas peut-être engoncé et choqué par les événements de 67 et donc refuser mmh. des unités de force mobiles au motif de ce qui s'est passé à cette date-là Sauf que la plupart des personnes qui montent les barrages et qui aujourd'hui pillent les îles sont nées après 67 et donc que faire de cette
16: histoire dont il faut absolument sortir donc il y a un, moyen, un problème de moyens déployés sur place. Il faut envoyer des compagnies de CRS pour vous et oui, rapidement. Bien sûr. Il faut les
10: envoyer. On a les moyens logistiques. Les effectifs sont extrêmement bien formés pour ça. Euh, la DCRS n'a de cesse euh, de mettre en avant la capacité et très légitimement des CRS à pouvoir se déployer très vite et à rétablir l'ordre. Et le souci c'est qu'on ne le fait pas. Lorsqu'à c'est assez inquiétant parce que on dit que les drumcoms, comme c'est la République et puis au final on laisse ces territoires un petit peu supplétifs. Alors que si la même chose s'était passée à Marseille ou à Paris ou à Lille ou à Toulouse, on aurait déployé ces unités très rapidement. Donc c'est assez inquiétant et puis c'est en plus très contradictoire parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui dit que l'ordre public est, tout, est un préalable au dialogue et en même temps on a un Premier ministre qui met en place une instance de dialogue avec le refus de la population parce qu'il y a de, une totale incohérence. Et bien de la même manière qu'il y a de l'incohérence politique, il y a aussi de l'incohérence opérationnelle.
16: Il y a aussi ces tirs contre les policiers et les gendarmes. Euh, ça veut dire qu'il y a une délinquance. Là on ne parle pas de gens qui ont des revendications sociales, il y a une délinquance ancrée, enquistée euh, en Guadeloupe et en Martinique, liée au trafic de stupéfiants Oui,
10: moi je pense que très sincèrement, les territoires des Drumcom, euh, moi je, je, je dis qu'un peu ce sont les supplétifs des territoires de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable prise en charge. On sait très bien que ce sont les parents, les parents pauvres en matière d'éducation nationale, de santé, de prévention, de logement. On y injecte des minima sociaux et puis on laisse faire les populations sans construire aucun projet. Et je vous parie qu'une fois encore, on ne construira aucun projet malgré ce Mais qui on est en train Mais on fera un chèque. Et malheureusement, au bout du bout, bah, qui paye la, la, l'addition Ce sont les forces de l'ordre, ce sont ces douaniers qui, parce qu'ils ont euh, à cœur de préserver la vie humaine, préfèrent abandonner leur poste que de devoir se, se protéger et tirer du coup euh, avec leurs armes individuelles contre les personnes qui euh, ont pris d'assaut leurs locaux et qui ont donc volé cet armement et ces munitions, qui probablement ont été en partie utilisées contre les policiers puisqu'ils ont reçu des tirs de 9 mm et qui vont évidemment être reversés dans la criminalité organisée avec les conséquences
16: dramatiques sur la population. Est-ce qu'il y a un problème de sous-effectifs policiers chronique en Guadeloupe et en Martinique
10: il y a un problème de sous-effectifs chronique en Guadeloupe et en Martinique. Il y a un problème chronique de sous-effectifs dans l'éducation nationale, dans la santé, dans les politiques locales. Il y a un manque chronique sur place avec des collègues qui nous disent que toute l'année on est débordé et que du coup on est obligé de laisser faire.
16: Ces violences contre les forces de l'ordre elles se déroulent en Guadeloupe, elles se déroulent aussi en métropole absolument tous les jours. Les policiers sont agressés. Euh, il y a une information de nos confrères d'Europe 1 qui estime que 750 fonctionnaires ont déposé une demande d'urgence au groupe d'appui des policiers qui a été mis en place depuis le mois d'août 2020. Ça veut dire que chaque jour, il y a un à deux policiers qui estiment qu'il est en danger, non seulement sur le terrain, mais aussi dans sa vie privée. Parce qu'il y a des tags qui mettent le nom de sa compagne, le nom de ses enfants sur les halls des immeubles. C'est grave.
10: Oui, c'est extrêmement grave. Et... On sait que les policiers sont par milliers victimes d'agressions chaque année et blessés, voire gravement, voire même tués. Et puis, de plus en plus, on, en a, on a aussi cette, cette fusion entre la vie professionnelle et la vie privée des policiers. Autrefois, on, on taguait, quand je dis « on », je parle des, notamment des délinquants et des, des squatteurs, des dealers dans les hauts d'immeubles qui... Euh, taguer les plaques d'immatriculation des voitures banalisées, qui euh, taguer les pseudos des euh, des en leur faisant passer des petits messages et puis progressivement on glisse et c'est maintenant les plaques d'immatriculation des voitures personnelles, ce sont des photos euh, volées des familles, ce sont les noms et les prénoms, parfois même les origines euh, des policiers qui sont euh, jetés au nu avec euh, clairement des appels au meurtre dramatiques, des appels à violer, des appels à, à couper des têtes des policiers et il y a des policiers qui sont ciblés nommément ciblés encore cette semaine à Créteil, euh, à Créteil donc dans, le, dans le Val-de-Marne, un policier qui me dit, j'ai mon, mon, mon origine, parce qu'il est d'origine turque, qui est tagué sur les halls d'immeubles, on me traite de traître et on me met, il y a un, limite un appel au meurtre sur ma tête. J'ai un autre collègue qui est d'origine africaine, dont on ne cesse d'écrire le prénom et le nom en le traitant de traître et donc, du coup, sur lequel il pèse une espèce de menace permanente contre son intégrité physique. Et donc, évidemment, que ça, c'est permanent et quotidien. Et sauf que quand c'est quotidien, ça veut dire que le système n'est pas en mesure de protéger les policiers. Et ça veut dire que, donc, les violences contre les policiers. Elles deviennent systémiques
16: puisque ce même système ne les protège pas. Quelle est la solution pour protéger ceux qui nous protègent donc
10: Il y a plusieurs éléments. Nous, très factuellement, d'un point de vue administratif, on demande l'anonymisation, ce qui nous est actuellement refusé, pour des raisons et des velléités totalement politiques et qui ne sont pas du tout compatibles avec l'idée qu'on puisse euh, nuire en fait aux procédures. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est l'anonymisation des policiers sur les procès verbaux. On a un matricule, on a un numéro de rio, on nous bassine à longueur d'année avec ces deux deux, 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 séries de chiffres. Et quand on demande à ce qu'on puisse les utiliser sur les procès-verbaux, bon, on le refuse. Sauf qu'une fois que les procédures sont entre les mains des avocats de, de la défense et donc entre les mains de la défense, ce sont des, euh, des données personnelles des policiers qui sont euh, entre les mains de n'importe qui. La deuxième chose, c'est une véritable prise en charge par l'administration des policiers qui sont euh, victimes. Et notamment par le fait que... Quand on a connaissance de trafic de stupéfiants, notamment dans des quartiers avec des personnes qui ont décidé de faire de, 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 de partie de territoire leur territoire, eh bien il faut des instructions fortes et il faut faire en sorte de démanteler. Et puis il y a la troisième chose mais qui nous échappe totalement, c'est la justice. Mmh. Il faut de véritables réponses de justice fortes contre les personnes qui veulent attenter à l'intégrité physique des policiers, comme on doit avoir une réponse forte. Quand on porte atteinte à l'intégrité d'un professeur ou d'un soignant ou d'un juge ou d'un élu, on ne peut pas laisser passer ça parce qu'en réalité, c'est l'ensemble de la population qu'on met en danger. Quand des policiers ne sont pas protégés, des policiers ne peuvent pas protéger.
16: Il y a de nombreux candidats à la primaire des Républicains qui reprennent ces revendications et qui disent qu'il faut une présomption de légitime défense pour les policiers et des peines minimales automatiques. On s'en prend à un policier, on va dormir en prison, Eric Ciotti le dit notamment. Vous êtes d'accord avec ça
10: à Nous, on avait déjà discuté depuis de longue date, vous savez, les personnalités policières ont tendance un petit peu à écouter les discours syndicaux, euh, notamment des policiers, et à essayer de le reprendre un peu à leur manière pour parler à leur électorat. Et à la rigueur, ça ne m'intéresse pas, et d'autant plus que cette campagne présidentielle s'annonce extrêmement sale. Donc, moi, je les commente et mieux je me porte. Ceci dit, il y a des revendications claires que nous, nous faisons parce que nous avons cette connaissance opérationnelle, nous avons l'expérience, nous sommes techniciens, nous sommes des policiers, et nous sommes au contact des forces de l'ordre. Et nous savons que oui, il faut des peines minimales contre toute personne qui agresse un représentant de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public. Mais malheureusement.
16: Avec une gradation dans la réponse, on imagine Mais bien sûr
10: qu'il faut une gradation de la même manière qu'on a une gradation sur toutes les questions de violence. À partir du moment où on a des circonstances aggravantes, eh ben, du coup, elles sont augmentées. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, euh, la justice est complètement engluée. Et quand un juge a, par exemple, la possibilité de condamner jusqu'à 5 ans d'une peine d'emprisonnement des violences contre un, un, un policier, ou même contre un professeur, eh ben, il ne peut pas le faire. Donc il va prononcer deux mois avec sursis, ou des tiges qui ne sont jamais faites, des travaux d'intérêt généraux qui ne sont jamais effectués, parce qu'on n'a pas les moyens de les faire effectuer. Et donc, du coup, au bout, on un sentiment d'impunité qui s'installe et l'idée que l'on peut s'en prendre
16: à tout, tous les représentants de l'État gratuitement. Donc il faut cette, ces peines minimales automatiques en cas d'agression sur les forces de l'ordre Bien sûr, il faut, des, il
10: faut des peines automatiques parce que c'est la pérennité de notre système social tel que nous le connaissons aujourd'hui qui est aussi... Euh, Euh, beau qu'il est fragile, on ne peut pas laisser euh, les acteurs de la vie citoyenne, c'est-à-dire ceux qui protègent les citoyens, ceux qui leur enseignent leur leur savoir, ceux qui les soignent, ceux qui... euh se font élire par ces mêmes citoyens, être agressés et les laisser se débrouiller face à une justice qui est engluée et donc face à un système qui ne protège plus.
16: La Cour des comptes a rendu son rapport il y a quelques jours. Euh, elle, elle insiste dans ce rapport sur la trop faible présence des policiers sur le terrain et le besoin d'une meilleure gestion des ressources humaines. Sur le fond, j'imagine que vous êtes d'accord. Mais ils estiment que la hausse, malgré la hausse de la masse salariale, eh bien le taux de, de, d'élucidation des enquêtes s'est détérioré au fil des années. C'est la réalité
10: ah, moi j'ai entendu, euh, enfin j'ai lu le, le compte rendu de la Cour des comptes, j'ai également entendu les propos de M. Moscovici qui s'est étalé dans la presse, comment on s'étale en tant qu'homme politique mais pas en tant que dignitaire de la Cour des comptes. Je suis assez interrogée en fait M. Moscovici a été euh, ministre du budget de 2012 à 2014 et pendant cette période il a continué à mettre en place la rgpp la réduction des, donc la réduction des, 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 des effectifs dans le cadre de la modernisation de l'action publique qui a consisté à étoter tous les effectifs dans toute la fonction publique dont la police. Et puis en 2015 malheureusement nous avons Nous avons connu les attentats dramatiques, euh, Charlie Hebdo, le Bataclan, et il y a une remise en question, en fait, de la question de sécurité. De la, de la politique en matière de sécurité en France et là on a commencé à recruter des effectifs sauf qu'entre temps il y a des choses qui se sont installées il y a évidemment la lutte contre le terrorisme il a fallu renforcer les effectifs de renseignement qui ont avait été en partie démantelés par le président Sarkozy il a fallu aussi répondre à la question de la pression migratoire qui est aussi de la gestion policière avec les conflits au Moyen-Orient et puis il y a évidemment les contestations sociales qui sont nées, je rappelle sous le gouvernement dont a fait partie M. Moscovici avec la loi travail et qui ont continué avec les gilets jaunes et qui continuent de manière permanente et donc du coup c'est une charge de travail exponentielle pour les forces de l'ordre avec une augmentation démographique de 3 millions entre, euh, en 10 ans et quand on entend la Cour des comptes dire bah, « on a augmenté les effectifs de 900 ou de 1000 personnes mais ça ne marche pas mieux » J'ai envie de rire, en fait. Et de la même manière qu'on a une augmentation de la charge opérationnelle, on a une augmentation démographique, mais on a aussi un problème structurel, c'est-à-dire que quand la Cour des comptes dit que le, le, la, la masse salariale, en fait, représente 90% du budget euh, au ministère de l'Intérieur, en tout cas pour la police nationale, j'ai envie de dire, mais heureusement qu'on paye les heures supplémentaires des policiers qui, au passage, ne sont pas majorés, qui sont payés à coups de lance-pierre. On ne va quand même pas se plaindre que des agents qui travaillent 60 heures par semaine voient leurs pauvres heures supplémentaires être payées. Première chose, et la deuxième, une grande malhonnêteté de la Cour des Comptes qui arrête son commentaire en 2021 sur des chiffres de 2019 où en effet il y a eu un paiement des heures supplémentaires. Sauf que depuis 2019, et ça la Cour des Comptes ne le dit à personne, c'est que l'ensemble des, euh, des hausses de budget ont été reversées au, au moyen matériel et non pas à la masse
16: salariale. Donc, Donc il y a toujours autant d'heures supplémentaires impayées du côté de la bien police Bien sûr, toujours autant d'heures. en millions
10: euh, en millions de, d'heures euh, Bien sûr, on, on, on a en réalité toujours autant d'heures, on cumule toujours autant d'heures. Euh, on a un statu quo sur le, le, la réforme des cycles horaires dans la police nationale avec des positions syndicales qui ne sont pas entendues par notre administration. Et puis, euh, malheureusement, évidemment que ça a des impacts sur la, la, l'élucidation des enquêtes. Parce que quand vous êtes surchargé, quand l'enquête préliminaire arrive au bout du délai que le Code de procédure pénale prévoit, et eh bien malheureusement vous faites des vaines recherches.
16: Est-ce que vous avez quand même le sentiment que vos messages ont été entendus par Gérald Darmanin notamment, que les choses ont bougé, il y a eu plus de matériel euh, dans les commissariats, on a rénové certains commissariats. Est-ce que ça avance un petit peu ou pas
10: On peut dire que sur l'aspect très visible du sujet, il fait les choses. En effet, il y a eu des moyens matériels, il faut être honnête. On s'en rend compte, nous, en tant que policiers le, le, dans les services. Les, les citoyens se rendent compte aussi. On voit oh, il y a de nouvelles voitures, il y a une tentative de modernisation des moyens matériels de la police. Mais en réalité, c'est le fond philosophique qui pose problème. C'est l'organisation structurelle de la police nationale. C'est le management qui nous pose problème et pour lequel le ministre semble complètement démuni face à une administration toute puissante qui ne laisse pas faire la parole politique, se déverser sur sur l'organisation de la police nationale. Et je pense que bah, du coup le ministre de l'Intérieur, au final, quand il ne commet pas d'erreur comme ont pu en commettre les ministres de l'Intérieur précédents, eh ben lui il démontre juste finalement qu'avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir, en réalité, il reste bien faible face à la toute puissance technocratique de notre administration.
16: Les policiers, vous insistez beaucoup sur la réponse pénale, la faiblesse de la réponse pénale à, à vos yeux. Il y a 3000 magistrats qui ont fait une tribune dans le monde, qui disent qu'ils s'alarment de la dégradation de leurs conditions de travail. Ça aurait pu être signé par des policiers parce qu'ils disent, euh, nous sommes une justice voilà, qui euh, traite les, les les affaires en 15 minutes, on n'a plus le temps de rien faire, manque de temps pour traiter les dossiers euh, ça aussi c'est le parent pauvre de, 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 la, de la justice les magistrats Bien sûr c'est un des parents pauvres
10: et je reviens encore sur les paroles de M. Moscovici qui s'était permis de dire la police et la justice ne sont plus les parents pauvres, mais c'est une honte enfin je veux dire vous demandez à n'importe quel téléspectateur de lui demander vous demandez lui, combien de temps a pris sa procédure en fait des fois pour des faits qui sont relativement graves de violence et qui exigeaient de l'urgence, est-ce que les magistrats ont pu répondre rapidement Non la justice est engluée, la Juste n'a pas de moyens. Et malheureusement, elle souffre aussi d'une politique pénale qui ne lui est pas favorable avec des circulaires comme celle de Madame Belloubet qui dit que les peines de prison, ça doit être la dernière, le dernier recours en mettant en place toutes les alternatives possibles, mais des alternatives qui sont inapplicables. Puis ensuite, un, un, un garde des Sceaux actuel qui en ajoute que euh, la prison, euh, finalement, il ne faut pas y penser sauf à regarder la capacité euh, hôtelière des, des établissements pénitentiaires. Et donc, on a des magistrats qui disent bah, « moi, je veux bien envoyer les, les voleurs en prison », sauf que un, on me dit « mes ministres me disent de ne pas le faire ». Euh, deux, il n'y a pas de moyens, on n'a pas assez de greffiers, on les, 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 les dossiers s'amoncellent, et donc du coup on a des victimes à qui on ne peut pas apporter une véritable solution. Il y a une véritable politique du chiffre dans la justice comme il y en a chez nous et on leur demande en fait de sortir mmh. les dossiers, c'est l'expression. On
16: sort les dossiers, on sort les dossiers et on fiche complètement du résultat. Les places de prison, ça aussi c'est un enjeu central dans la campagne présidentielle. Il en faut beaucoup, il faut en construire beaucoup. À vos yeux, vous les policiers oui, je
10: pense qu'il faut en construire parce que quand on prétend euh, vouloir améliorer, et c'est logique dans une démocratie comme la nôtre, que- sur la question de la dignité humaine, améliorer les conditions de détention euh, des personnes et envisager donc du coup une meilleure peut-être insertion de ces mêmes personnes à la sortie de la prison en apportant évidemment euh, la question de l'éducation, de la formation, euh, du suivi psychologique, etc. Mais évidemment, donc, il faut des places de prison. On ne peut pas... Euh, prétendre être attaché à la dignité humaine et accepter qu'il y ait des matelas au sol. Et de la même manière, on sait très bien que ça a des conséquences sur notre travail, notamment sur le, le prononcer des peines de prison, parce que les juges, et à la rigueur on ne peut pas leur en vouloir, ne veulent pas qu'il y ait des matelas au sol. Et donc du coup, bah, les procédures elles font que bah, les personnes ne sont pas condamnées.
16: Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue faire ce constat ce matin sur CNews. À vous. à vous Romain Desarmes pour la suite de la matinale.
1: C'est news 8h31, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Linda Kebab, 8h31 on retrouve le docteur Millot, bonjour docteur Bonjour Robin. dans un instant, la santé vous allez nous parler de ces gélules anti-Covid qui arrivent en France des gélules anti-Covid, est-ce que ça va remplacer la vaccination, vous allez répondre à cette question dans un instant, eh, docteur Millot, fermeté, c'est le mot d'ordre, eh, actuellement le gouvernement veut relancer, renforcer on va dire, les contrôles du pass sanitaire, vous savez, ce qu'on doit présenter quand on va boire un café, quand on va déjeuner dans un, dans un restaurant. Il y avait un peu de relâchement. On se rend direct dans un instant avec un patron de brasserie à boulogne billancourt près de Paris, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite. Et puis, on vous en parle ce matin. C'est une nouvelle tendance inquiétante en Californie. Des bandes de voleurs de dizaines de personnes qui multiplient les razzias dans les magasins de luxe. Ils arrivent à, à, dizaines, à des dizaines. Hein, ils sont des dizaines. Ils fondent sur des, des magasins. Ils volent et ils repartent. C'est... Euh, C'est la la nouvelle tendance, entre guillemets. On va vous montrer les images dans un instant. Les derniers chiffres de l'épidémie, tout d'abord, avant le le Conseil sanitaire de défense qui va débuter dans euh, une heure. Plus de 30 000 nouveaux cas de Covid enregistrés ces dernières 24 heures, Chana. Oui, 30
2: 454. Exactement. Du côté de la tension hospitalière, 1455 patients sont actuellement en soins critiques. 49 de plus en 24 heures et 84 décès ont été recensés.
1: Florian Tardif, un nouveau conseil de défense sanitaire va se tenir dans une heure, à 9h30. à l'Elysée, le gouvernement veut retarder au maximum la mise en place de
8: nouvelles mesures de restriction. Oui, des mesures type confinement ou couvre-feu. Selon nos informations, le gouvernement ne devrait pas décréter un nouveau confinement ou un nouveau couvre-feu sur le territoire national, tout simplement parce que la situation sanitaire est encore tenable. Mais face à la recrudescence du nombre de nouvelles contaminations sur le territoire métropolitain, le gouvernement va utiliser les deux outils qu'il utilise maintenant depuis le début de l'été, la vaccination et le pass sanitaire. Dans quelques heures, le gouvernement devrait entériner la préconisation émise la semaine dernière par la Haute Autorité de Santé euh, d'injecter une dose de rappel pour les plus de 40 ans, six mois après la deuxième dose. Il y a très peu de quadragénaires euh, qui sont à six mois après la deuxième injection. Ça arrivera progressivement à partir du mois de décembre, a expliqué le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Cela nous donne donc la possibilité euh, de nous organiser d'ici là. Si cette recommandation est entérinée euh, d'ici une heure au sein de ce Conseil de défense sanitaire organisé à l'Elysée, ouais. il faudra alors modifier euh, les modalités euh, d'obtention du pass sanitaire, c'est-à-dire que les personnes concernées, À présent, par cette dose de rappel, euh, devront l'effectuer, sinon ils se verraient donc euh, sans pass sanitaire six mois et cinq semaines après l'obtention de la deuxième dose.
1: Alors, justement, merci Florian, le contrôle du pass sanitaire. Ça va être renforcé le contrôle du pass sanitaire, celui qu'on vous demande. Vous savez, euh, objectif, éviter le relâchement à tout prix alors que la France connaît un rebond épidémique. Richard Coutarel, bonjour. Vous êtes gérant de la brasserie Le Bellevue, c'est à Boulogne-Billancourt. Vous êtes en direct avec nous. On vous demande de mieux contrôler le pass sanitaire. C'est vrai qu'il y avait du relâchement ces derniers temps. Hein. Vous l'avez constaté vous-même
4: En effet, on a contrôlé bien au début. Après, on avait un peu de relâchement. Par exemple, les clients habitués qui qui étaient lassés, qu'on leur demande tous les jours le pass sanitaire, ont relâché un peu par rapport à ça. Euh, Et puis, vu les actualités qu'il y a en ce moment, on a a repris il y a a de ça 15 jours à peu près, vu que le Covid gagne du terrain encore. Et euh, donc, on a repris... euh, plus, euh, plus sérieusement, les plus, contrôles.
1: Plus sérieusement. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les clients Alors, le client qui n'est pas un habitué, bon, il, ça ne doit pas poser trop de problèmes. L'habitué qui vient tous les jours, vous lui demandez tous les jours son passe
4: sanitaire ben, Moi, j'ai un, une petite brasserie où il y a pas mal de café le matin. Bon, il y en a moins avec l'effet Covid, mais on a encore un peu de café le matin. Là, il y a, il y a une demi-heure, le bar était plein. Et les clients habitués, ouais, on a marre de sortir leur passe. Tu nous as contrôlé hier, tu nous connais. Donc, voilà. Bon après avec les actualités maintenant, ils ont vu les articles sur les journaux ce matin, euh, ils savent que euh, ça reprend et qu'il faut pas mal contrôler, et, bon ils acceptent, voilà. Ils acceptent, ils acceptent, parce qu'il euh, faut présenter le pass sanitaire
1: à l'intérieur, bon ça s'entend, à l'extérieur également quand on prend un café ou autre
4: chose euh, en terrasse aussi. Bon là avec euh, les températures qu'il y a ça se fait moins, C'est vrai. mais euh, tout l'été ouais, il, a fallu, il a fallu toujours contrôler... Et c'est vrai que ce n'est pas évident, donc quand on a du monde, on s'organise, on sert le café, on contrôle après. Bon voilà, on s'organise avec les habitués comme ça, mais c'est vrai que c'est une contrainte pour nous à, à contrôler tout le temps.
1: Voilà, et puis les, les, les policiers peuvent passer, hein, voir si vous avez bien contrôlé, si vos clients ont bien le pass sanitaire. Là, ça rigolera moins.
4: Là, on a déjà eu des petits contrôles. Bon, ils ont, ils ont été assez cool. ils s'installent, ils regardent comment, comment on agit. Donc quand ils voient qu'on contrôle, ils vont pas plus loin, ils nous disent bon vous contrôlez, faites votre travail euh, voilà. Mais bon après les gens euh, comprennent pas trop maintenant euh, pourquoi on contrôle encore autant que ça vu que même en ayant euh, un pass sanitaire valide en règle, on va dire, euh, on peut même quand même avoir le Covid. Donc euh, voilà, c'est ça qui crée des ambiguïtés et c'est ça qui crée des euh, au niveau des gens en mécontentement de toujours euh, toujours contrôler 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 tous les jours.
1: Ça crée de nombreuses discussions.
4: Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir été en direct avec nous, Richard Coutarel, gérant de de brasserie à Boulogne-Billancourt. Voilà, et bon service. Le le service du déjeuner, c'est tout à l'heure. Allez, bonne journée. À bientôt. Que se passe-t-il en Martinique On va regarder ensemble les images de la nuit. Les rues s'embrasent, les violences Hein, s'accentuent. Chana.
2: Et oui, dans l'un des quartiers de de Fort-de-France, plusieurs dizaines de personnes ont une nouvelle fois affronté la police. Situation très difficile à vivre pour les habitants. Je vous propose d'écouter le témoignage de de cette martiniquaise.
6: Bon, je n'ai pas pu sortir de chez moi. J'avais des rendez-vous, je n'ai pas pu sortir de chez moi. Euh, bah, actuellement, c'est, c'est barré, c'est encore complètement barré, donc on peut toujours pas sortir. Le fils relâchait un peu leur, leur pression euh, dans l'après-midi et on pouvait occuper mais là, maintenant, c'est les sont, ils sont déterminés à dormir sur place. J'ai, j'ai, j'ai quand même peur que cela ne dégénérer.
1: Voilà, en Martinique, cette information qui tombe à l'instant, l'intersyndicale appelle à la levée des barrages. Voilà, appel à la levée des barrages en Martinique. L'information tombe à l'instant. On va suivre, voilà, si cet appel à lever les barrages est suivi ou non. Euh, en Guadeloupe, la tension ne faiblit pas. Hein. Cinquième nuit de violence, hein,
2: Et oui, Les tensions restent vives malgré l'envoi de forces de l'ordre. En début de semaine, le préfet prolonge le couvre-feu de 18h à 5h jusqu'à dimanche alors qu'il devait être levé hier. La création d'une instance de dialogue annoncée par Jean Castex ne convainc pas visiblement les Guadeloupéens.
1: En Gironde, des gendarmes pris dans une fusillade pendant une heure. La scène s'est déroulée samedi dernier alors qu'ils intervenaient sur l'incendie volontaire d'un véhicule. Ils ont été visés par des coups de feu sans pouvoir se défendre.
2: Et oui, le protocole est très clair. Si aucune cible n'est visible par sécurité, l'usage de l'arme n'est pas autorisé. Les explications d'Anthony Favali.
12: Il est aux alentours de 22h40 samedi dernier. Des gendarmes interviennent dans l'incendie volontaire d'un véhicule au niveau d'un campement de fortune à l'Esparmédoc médoc en Gironde. Soudain, des coups de feu retentissent depuis une zone boisée. Les agents se mettent à l'abri. Durant plus d'une heure, ils essuient une centaine de coups de feu sans jamais riposter.
9: La raison elle est très simple, euh, c'est que les tireurs étaient embusqués dans un bois, donc non visibles, l'origine de tir n'étant pas visible. Et ils ne peuvent pas riposter, parce qu'on ne tire pas... Euh... Comme ça, n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'il y ait une atteinte à l'intégrité physique du personnel, une menace avec arme. Il faut qu'il y ait un environnement sécurisé et à ce moment-là, on peut envisager le recours à l'usage de l'arme.
12: À l'arrivée des renforts, quatre individus sont finalement interpellés, dont trois mineurs âgés de 15 à 17 ans.
1: Cette affaire euh, met euh, à l'évidence les individus de plus en plus jeunes qui n'hésitent plus aujourd'hui à s'en prendre à, à tout ce qui représente l'autorité. On voit bien là qu'il y a une recrudescence dans la
20: dangerosité de ces mineurs, dans l'usage des armes qui est est quand même nouveau. Selon le Figaro,
12: une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les suspects ont été déférés hier au parquet et placés en détention provisoire.
1: Soyez là sur CNews hein, à 10h30. Jean-Marc Morandini sera avec Jordan Bardella dans face à la rue, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Vous savez, c'est ce quartier où des magasins sont obligés de fermer à 17h. Pourquoi Parce que euh, la sécurité n'est pas assurée. Il y a des vendeurs à la sauvette, il y a des agressions. C'est un quartier qui part à la dérive, en plein centre de Lyon. Euh, Jean-Marc Morandini avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, 10h30. Sur CNews, cette nouvelle tendance criminelle qui sévit en Californie. Vous allez voir les images, c'est effarant. Des bandes de voleurs qui multiplient les razzias dans les magasins de luxe. San Francisco, samedi, Los Angeles, lundi, Chana. Hein.
2: Et oui, les vols en bande organisée se multiplient ces derniers jours. Les dernières informations de notre correspondant Ramzi Malou qui est à Los Angeles.
13: un vrai casse-tête pour les policiers. On appelle cela le smash and grab. Imaginez, hein. ils sont une vingtaine, parfois une centaine. Ils arrivent dans plusieurs voitures, ils cassent les vitrines et s'emparent des marchandises, des vêtements, des bijoux, de la maroquinerie et ils repartent immédiatement. Depuis quelques jours, alors que les courses de Noël ont commencé ici en Californie, plusieurs grands magasins ont été pris pour cible. Et le week-end dernier, c'est même la célèbre avenue de Beverly Hills, Rodeo Drive, qui a connu le même mode opératoire avec des voleurs qui ont tenté à coup de marteau de briser les vitrines de deux boutiques de luxe. sans C'est alors, euh, la chambre de commerce de, de, de Beverly Hills a aussitôt renforcé la sécurité sous tout le quartier. Et euh, la porte-parole de cette même chambre de commerce en a profité pour s'adresser à ceux qui pourraient tenter de commettre ces actes de vandalisme. Inutile d'essayer, leur a-t-elle dit. Nous avons des caméras de vidéosurveillance. Nos vitrines sont en vitres blindées par balles. Nos vigiles sont armés et prêts à tirer. Un message qui a le mérite d'être clair. On ne rigole pas à Beverly Hills.
1: Voilà, des voleurs qui dévalisent des magasins, ils arrivent à des dizaines, c'est effarant. Euh, Ramzi Malouki, Pierre, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes ce matin, vous nous parlez d'une information euh, qui fait beaucoup de bruit. Un limiteur de vitesse va être installé sur toutes les voitures à partir de l'été prochain. Expliquez-nous. Alors très simple,
18: ça va arriver sur les véhicules à partir de 2022, généralisé en 2024. Un limiteur de vitesse qui sera... Euh, finalement opérationnel grâce à une pastille GPS dans votre voiture mmh. qui connaîtra la cartographie des limitations de vitesse et aussi des caméras qui ont la possibilité de lire les panneaux et donc d'adapter votre vitesse. Oula. Au final, vous roulez et vous allez sentir une, une, une force en fait sur la pédale d'accélérateur lorsque vous aurez la tentation d'aller au-dessus de la limitation de vitesse. Ça, c'est le projet tel qu'on nous le vend. Bon, alors il y aura un petit souci. Est-ce que c'est fiable Le problème, c'est la fiabilité, Romain. C'est que lorsque vous êtes sur ce type de matériel, pour l'instant, il n'est pas au point. Si vous êtes sur une autoroute, par exemple, à 130 km heure et qu'il y a sur le côté une voie qui permet de sortir de l'autoroute avec un panneau à 50 km heure, la voiture peut se tromper. Analysez ce panneau. Et là, je vous laisse imaginer les conséquences. Si vous pilez sur l'autoroute de 130
1: à 50 km heure, Franchement, je la sens pas. Il y a déjà des systèmes qui vous remettent dans le droit chemin vous voyez, quand vous, vous allez un peu à droite. Euh, hop, ça vous remet euh, de, oui, sur, 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 sur la ligne. Déjà ça, c'est troublant. Mais alors là, si ça se met à freiner, euh, heureusement on peut le, heureusement on peut le débrancher. Alors on peut le désactiver au démarrage désactiver. du véhicule, avant chaque
18: trajet, la possibilité mmh. de désactiver. J'ai l'impression qu'il va être souvent désactivé. C'est un petit peu comme le correcteur de trajectoire. Il peut surprendre c'est... et n'est pas très efficace sur toutes les voitures d'ailleurs.
1: Voilà, c'est le correcteur de trajectoire. <rire> je n'avais pas le nom, mais je l'expliquais. Vous l'expliquez mais heureusement, Vous avez la l'air. formule. <rire> et déjà, déjà, c'est troublant. Non, mais une voiture, c'est le... C'est le... C'est le pilote, c'est le, le, le chauffeur, l'automobiliste qui l'a, qui l'a conduit. Merci beaucoup, Pierre. Euh, ce matin, on vous emmène, on ne vous emmène pas à Las Vegas, on ne vous emmène pas aux états unis on vous emmène en Alsace. Il existe un cabaret. Pourquoi vous rigolez
9: Super Ah oui, bah oui, on part
1: en Alsace. Regardez ce qui se passe en Alsace. Ça fait 40 ans que ça dure. C'est le Royal Palace. C'est un cabaret connu dans le monde entier à Kyrvilleur. Vous connaissiez euh, Brigitte ouais. c'est, mieux
12: c'est, que que Vegas. Vegas. c'est mieux que Las
1: Vegas. 40 ans. Euh, ça fait 40 ans, ça fait de ses 40 ans. Ça a été monté par Pierre Meyer. Euh, c'est, un, c'est un succès incroyable. 200 000 spectateurs Quartier. chaque année. Pardon
18: Quartier.
1: Des 40 qui, euh, qui arrivent, des comités d'entreprise, des, euh, des, des bandes d'amis, des familles. C'est un succès incroyable. Voilà. Et on leur fait un petit clin d'œil à, à Kervilleur dans le Barin. Voilà. Allez, la santé tout de suite avec Brigitte Mio. Brigitte Millot, des médicaments antiviraux bientôt en France. Ces nouvelles armes contre le Covid vont-elles se substituer, remplacer la vaccination
23: Pas du tout. Bon. Déjà être... au
1: moins, c'est ça c'est clair.
23: Elles vont être Merci complémentaires. Euh, la vaccination c'est du préventif mm-hmm. et là il s'agit de curatif. Euh, je voudrais, on, on a signalé la prouesse scientifique hein, d'avoir mis au point des vaccins aussi rapidement mais on peut saluer aussi la prouesse scientifique d'avoir mis au point aussi rapidement des antiviraux je le rappelle c'est très difficile de trouver des antiviraux parce que le virus est assez rudimentaire on a de cibles pour arriver à l'atteindre. Euh, comme il vit dans nos cellules, c'est très compliqué de l'atteindre. Là, normalement, on attend des années et des années, 20 ans, au minimum 20 ans, entre l'apparition d'une maladie et trouver un traitement antiviral comme euh, la grippe, le sida, euh, l'hépatite C. On a mis une, plus d'une vingtaine d'années. C'est très difficile. Là, en un an, on a trouvé deux traitements antiviraux qui vont bientôt arriver en France et qui vont être pris par voie orale. En comprimé. Alors je vais vous parler, on avait déjà parlé la semaine dernière du Paxlovid, le médicament, pardonnez-moi, le médicament de Pfizer. Oui. Là, je vais vous parler de celui qui devrait arriver très rapidement dans les pharmacies en France, d'ici une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, le, euh, l'Agevrio des laboratoires Merck. Alors, quand prendre ce traitement il faut, vous faites un test positif, vous allez voir votre médecin, vous avez des symptômes, etc. On vous fait un test positif, dès que votre test est positif, vous avez cinq jours pour prendre le traitement. Ce traitement se prend en comprimé, vous allez chercher votre traitement à la pharmacie, après vous pouvez le prendre à la maison, deux comprimés matin, deux comprimés soir, pendant cinq jours. Vous le voyez, vous mm. avez cinq jours. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, un antivirus, c'est toujours une course de vitesse. Un, anti- un virus, quand il arrive dans votre organisme, il pense qu'il y a une chose, c'est se multiplier, se multiplier, oui. se multiplier. Si vous le laissez se multiplier, après, vous avez le temps de développer la maladie. Plus etc. on s'y prend tôt, Donc, plus efficace. Plus on s'y prend tôt, ouais. puisque le, ce traitement, en fait, fonctionne en empêchant la réplication mm. du virus. Donc, il faut l'attraper tout de suite avant qu'il ait déjà euh, fait plein de petits. D'accord. Donc, on a cinq jours pour le prendre. Ouais. À qui va-t-il s'adresser Aux personnes de plus de 60 ans, normalement, qui présentent des risques d'être hospitalisées. Parce qu'en fait, ce médicament on s'est aperçu dans les essais, c'était les études randomisées en double aveugle, là où personne ne savait qui avait le traitement, que ça diminuait de 50%, ce qui est énorme le risque d'hospitalisation et de décès. D'ailleurs, on a été obligé d'arrêter éthiquement. On a arrêté les essais plus tôt, car il y avait deux fois plus d'hospitalisation chez les personnes qui prenaient le placebo et des décès alors qu'il n'y en avait aucun dans le groupe qui prenait le traitement. C'est pour ça qu'on a cette autorisation d'urgence et c'est pour ça qu'il devrait arriver euh, dans les jours qui viennent en pharmacie en France. Donc voilà à qui est destiné ce traitement. Euh, avoir un facteur de risque ou avoir plus de 60 ans. C'est un traitement qui est, a priori, très bien supporté. Quelques nausées, un petit peu de fatigue, quelques troubles digestifs.
1: Redites-nous, quand est-ce qu'il sera disponible
23: Il devrait, mmh. on n'a pas encore la date exacte, oui. mais il devrait être d'ici une quinzaine de jours, trois semaines. Très rapidement. C'est très rapide, ah oui, oui, c'est oui. Pas, euh, en fait, oui. très voilà. rapidement. Ouais. En fait, en il fait, euh, y a eu, ouais. Ouais. Et, et, et surtout, le, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, ce qui va être difficile, mmh. c'est de, d'être rapide. C'est-à-dire d'aller chez son médecin, dès qu'on a des symptômes, se faire tester, et si on est positif, prendre tout de suite le traitement dans les 5 jours. Ça va être un peu une course contre la montre. Mais mais vous vous rendez compte, si on évite 50% des hospitalisations et des décès, Donc voilà, on bah, en en reparlera, et en plus à prendre par voie orale à la maison, et on prend deux comprimés matin, deux comprimés soir, pendant 5 jours. Et interdit chez les femmes enceintes.
1: il est 8h50, pile. merci d'être avec nous. Cette information que je vous donnais à l'instant, l'intersyndical en Martinique appelle à la levée. Des barrages, voilà, c'est une information, euh, j'ai dire, toute chaude, en tout cas, qu'il vient de tomber. On va suivre ça tout au long de la journée, bien sûr. 8h50, on se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale. On sera avec Chanel Alousteau, le docteur Brigitte Millot, Florian Tardif, Pierre Chasseret, les automobilistes, le point de vue des automobilistes. Vous allez nous, vous savez déjà ce dont vous allez nous parler demain On va regarder un petit peu, mais euh, je pense qu'on va, on va s'intéresser
18: aussi à un autre aspect des bouches mmh. en Ile-de-France demain et dans les autres grandes Oula. villes. Merci
1: Pierre. À demain. Euh, dans un instant, c'est Pascal Pro, l'heure des pros, avec euh, tous ses invités, toutes les invités de, de Pascal. Très belle journée à vous sur CNews. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.